0: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Hoş geldiniz TVN'e ekranlarına Yeni bir senenin ilk konuşmak lazımında sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum. Dört değerli konuğumuzla birlikte yine Türkiye meselelerini konuşacağız ve tartışacağız. İstanbul Stüdyomuzda üç konuğumuz var. Ankara Stüdyomuzda da yine değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş. Ee, güvenlik Uzmanı Coşkun Başkanı bizimle birlikte. Coşkun Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Ee, Ankara Stüdyosu'nda gazeteci yazar Metin Özkan bizimle birlikte. Metin Özkan siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler Cüneyt Bey hoş bulduk. Tüm konuklara iyi yayınlar diliyorum. Ankara'dan selam olsun herkese.
0: Peki. Hep birlikte. Ve yine bir başka gazeteci e, konuğumuz Milli Gazete Genel Bey'in <gülüyor> <Genel gülüyor> Mustafa Kurdaş bizimle birlikte. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi tabii 2022'yi de bitirirken aslında son aylarda hep ekonomi cephesinde yaşanan gelişmeler üzerinden pek çok şeyi konuştuk. Çünkü ekonominin her şeye etkisini gördük. Ocak ayı ile birlikte yeni yılın ilk günleri itibariyle yine ekonomi cephesinde yaşananlar var. Pazartesi günü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında memurların ve emeklilerin de merakla beklediği zam oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Milletimizi bir kez daha enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz dedi. Yine beraberinde ihracat rakamları açıklandı biliyorsunuz. Türkiye rekor bir rakamla 2021 yılını kapattı. 225 milyar dolarlık bir ihracat. Ee, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti il Başkanları toplantısında e, çok sert mesajları vardı. CHP'li Özgür Özel'in e, Kur'an kursları üzerinden çocuklarımıza verilecek din eğitimi konusunda e, bu meseleyi Orta Çağ Karanlığındaki zihniyete benzetti. E, o il Başkanları toplantısında çok sert e, eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan onlara da bakacağız. Belki bunu da konuşacağız. E, yine e, CHP... E, Kanadında yaşananları göz e, atacağız ve değerlendireceğiz. İşte e, Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi, kapı önünde kalması, orada yaptığı açıklamalar e, yine gündemimizde olacak. E, tabii ki İBB'deki e, teftiş hala tartışılıyor. Onun da yansımalarına bakacağız. O zaman başlayalım. E, Sayın Metin, siz de başlayalım. Başlayalım. Şimdi pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı sonrasında yine ekonomi tarafını özellikle memurları ve emeklileri ilgilendiren rakamları e, paylaştı. E, en düşük memur emeklisi maaşı 4200 gibi 4.000 asgari ücretin üzerinde galiba. En düşük yine memur maaşı yaklaşık 5000 lira civarında hatta üzerinde. E, emekliler en düşük 1500 alıyordu artık 2500 TL'nin altında emekli maaşı olmayacak. Peyder peyde, kademe kademe o emekli maaşlara da artış gösterecek. Şimdi bunu açıkladıktan sonra eleştiriler yine muhalefet tarafından geldi. Yani asgari ücretin altında nasıl tutulur diye. Ee, buradan bir başlayalım. Yani memur ve emekli aylıkları üzerinden şu söyleniyor. Yani asgari ücret gibi yapılamaz mıydı?
3: Tabii yapılamaz Niye yapılamaz? Yani... Türkiye'de yapılmayacak hiçbir şey yok. Tutamayacağınız vaatleri de söylersiniz. Hı hı. Sonra yapmazsınız. Sonra bunlara gerekçe uydurursunuz. E, muhalefetin yaptığı şey bu zaten. İktidar bizi yap, bize yaptırmıyor, engelliyor dersiniz. Gökyüzündeki yıldızlara vaat edersiniz. İktidara gelirsiniz, yerel iktidara gelirsiniz. Sonra efendim iktidar bize yaptırmadı, yaptırmıyor e, dersiniz yani. Türkiye'de ne yapılmaz ki? Kendi imkanları Türkiye'nin, devletimizin kendi imkanları dahilinde kendi vatandaşlarına emeklisine, memuruna, işçisine dar gelirlisine verebilecek e, en iyi rakamlar şu an. Bak çok açık söylüyorum. Hı. Kendi imkanları çerçevesinde verebileceği en iyi rakamlar bunlar.
0: Devletin belirlemiş olduğu bütçe içerisindeki tabii en iyi ki, rakamlar Tabii ki
3: diyorsun. en iyi rakamlar. Yani 1500 lira düşük e, emekli maaşı 2500 liraya çıkıyor. %70 oranında hı hı. bir zam. Demek ki enflasyon %70 bile olsa siz zaten enflasyonu ezdirmemiş oluyorsunuz. Bu en düşük emekli maaşı. Hı hı. Yani 1500 ile 2500 arasında bir mukayese yaptığınız zaman işte %70 bir zam. Üstü daha belirlenmedi zannedersem açıklanmadı. Bir de 6 aylık bir zaman dilimi için hı hı. öngörülen bir şey. <gülüyor> Memurlar için de... Şimdi yani enflasyonu ezdirmeme politikası çok önemli. İki, Türkiye'nin kendi imkanları çerçevesinde attığı adımlara bakmak çok önemli. Yani bir İsveç değil Türkiye, bir Norveç değil, bir Amerika Birleşik Devletleri değil, bir Almanya'da değil. Ama buna rağmen sözü edilen ülkelerin ekonomilerinde gözde görülür bir gerileme olurken makro dengeler açısından baktığımızda Türk ekonomisinin bir büyüme içinde olduğunu, yani üretimiyle, ihracatıyla, e, işte son zamanlarda da gözde görülür bir biçimde karşımıza çıkan cari fazlalığıyla Türk ekonomisinin aslında küresel salgına rağmen bir duraksama içinde olmadığı, tam tersine bir büyüme içinde olduğu. Hı hı. Ama işte enerjide ve doğalgazda, petrolde dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunlara zam geldiğinde otomatikman siz e, ekonomik olarak sarsılıyorsunuz. Yani e, bunu vatandaşlara da yansıtırken çok daha dikkatli oluyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla bu fiyatlara yansıyor. Tabii fiyatlara e, yansıma sebepleri küresel salgınla da alakalı. Yani bir anda üretimde
0: Avrupa'yı hiç görmediği enerji tarafında zamlar var karşıya. Tabii yani
3: karşı zaten mukayese tamam. etmemize gerek yok. Peki, mesela, mesela önüm en çok
0: merak eden Ocak ayı itibariyle elektrik ve doğalgaza gelen zamlar var ya orada bir kafa karışıklığı da var. Yani belki böyle konuşan devletin hala sübvanse edeceğini biliyoruz değil mi? Yani Tabii
3: ki tabii ki. Zaten doğalgaz şu ediliyordu zaten. Yine değil. devam edecek değil mi? Bakın, bu? zaten doğalgazda biz dörtte üç oranında hı hı. vatandaşlarımıza yansıtmıyoruz. Devlet olarak. Yani lira kendimiz...
0: olması gereken fatura vatandaşa 300 lira olarak. Aynen. E, enerjide
3: de yüzde 25 hı hı. oranında biz. Elektrikte de aynı elektrikte şey Elektrikte de tabii. Kademelendirmede ekonomik koşullar var, kriterler var, hane halkının şeyi durumu. var, durumu var, ekonomik durum var. Bütün bunlar gözeterek bir kademelendirme sistemi var. Ama buna rağmen Buna rağmen yapılan zamları hiçbir şekilde vatandaşımıza olduğu gibi yansıtmadığımız gibi tam tersine doğalgazda ve elektrikte devlet yarıdan fazlasını hı hı. Işte enerjide yarısını öbüründe de dörtte üçünü kendisi karşılıyor. İşte işte 4253 lira asgari ücret. Hı hı. Yani o AG midir, nedir? Yani bir sürü başka mi? şeylerle de mukayese ettiğinizde aslında ee, devletin vatandaşlarını enflasyonu ezdirmediğini. Peki ama yani bunlar gerçekten e, bunları zorunluluk tahtında söylerken içimiz başka türlü rahat mı? Rahat değil. Rahat değil yani. Gönül ister ki e, 2500 lira değil 5000 lira olsun. En düşük. Ekonomide
0: gibi. yaşanan bu son 6 ay diyelim. Sayın Metin, Yani yıllarca AK parti hala AK Parti içerisinde etkili olduğunuzu biliyorum. Kesinlikle. Bu etkili. ekonomide yaşanan gelişmeler şu anda ciddi anlamda iktidarı zorladı mı? Yani zorlayıcı bütün bir süreç.
3: Iktidarları, Değil mi? Bütün iktidarları zorladı. Mesela işte pandemi Trump'ı devirdi. Trump'ın en büyük rakibi pandemiydi. Yani pandemi sonrası oluşan hoşnutsuzluklar vesaire hı hı. vesaire. Yani ekonomiyi etkilememesi, siyaseti etkilememesi mümkün mü? Yani insanlar ee, yoksullukla cebelleşirken insanlar evine ekmek götüreme, götürmeyi ciddi ciddi düşünürken e, arabasını benzin istasyonuna yakıt istasyonuna çekerken hı hı. işte ne kadar doldursam e, dönüşte tekrar nasıl doldururum diye düşünürken bunun siyasete, ekonomiye olumsuz yansımayacağını söylemek mümkün mü? Burada tabi e, şunu söylememiz lazım bir çığ geliyor, bu çığ göstermeye çalışıyorsun ...önce onu bir durdurmanız lazım yani. Bir bariyer oluşturarak durdurmanız lazım. Asgari ücret tutarı ile yapılan şey budur. Ee, i̇şte düşük... ...emeklilik maaşı ile şey budur. Ama burada hükümetimizin yaptığı... ...başka yardımlar var. Yani bir asgari ücretli sadece... E, ...o tutar üzerinden... ...geçilmiyor. Yani diğer sosyal yardım kalemlerini... ...saydığımız zaman... ...devletin sağladığı başka imkanları da... E, ...konuştuğumuz zaman... Ee, bunun tutarı çok daha fazla çıkıyor. Yani kaymakamlıklar, valilikler marifetiyle yapılan, hı hı, belediye. devasa belediyelerimiz, belediyeler hı hı. üzerinden yapılan. Dolayısıyla toplumda hem devletten kaynaklı hem de milletten kaynaklı bu tür hassasiyetler zaten ekonomik sıkıntıları absürbe etmemizi, hı hı. E, yumuşatmamızı biraz daha da e, azaltmamızı sağlayan bir faktör.
0: Yeni yılda birlikte gelen zamlardan size çok şikayet geliyor mu? Kendimi kaldım.
3: şikayet ediyoruz canım. Yani yeni yılda siz... Ya biz kutlamıyoruz yeni yılı da. Yani ya yeni bir hani, ya, ama, ama yani şu, şu var. İnsanların sevindiği bir anda yok, yani... Yok, şöyle bir
0: araya gireceğim belki çok özür diliyorum. Yani sanki daha önce 20 yıl öncesinde 1 Ocak olduğu zaman Türkiye'de zamla... Ya Türkiye'de bir gelenek haline geldi galiba bu. 1 Ocak dendiği zaman bir...
3: Ya ben zamanlamasını doğru bulmadım. Hı, öyle Gece mi? insanlar eğleniyor. Ama yok
0: yani hani bu 20 yıl önce de 1 Ocak yani, günü insanlar işte uyanırlardı.
3: Bir, bir gelenek gibi, bir Zam yapacaksan da 10 gün sonra yapacağım. Yani bu kadar. Hmm. Ya da 10 gün önce yap. Ya 10 gün evet. önce yap. Ne hı. yaparsan yap yani insanlar eğleniyorlar. Bir de bakıyor sabah uyarmadan.
2: bunun hiç gerek yok. Bu eğlenme ile ilgili değil de belki şey yani bu enflasyon rakamlarını etkilediği için çünkü sonuçta Aynen. hem emekli hem memur artışları bir şekilde hı. Yıllık enflasyon üzerinden hesaplanıyor. Ama enflasyonu yani da bakınız. Bunu evet. Niye bir Ocak değil mi? Hani yeni evet. sene girdikte yani, ilk gün. Yani Aralık'a değil de ocağa yazılsın Ona göre biz daha rahat davranalım. Bir şu hmm. yani, Emekli ve şeyde asıl ee, şey o. Ee, Tabii bir de çok özür dilerim. Ee, bir de sen siz dediniz ya hani yani her sene yapılıyor da yani yüzde yüz yüzde yüzde yani bu oranlar hiç bu kadar olmamıştı uzun zamandır. Bunu ben bir şey söyleyeyim, ya. söyleyeyim bakınız. Yani vatandaşlarımız bilsinler
3: diye bugün. Sevgili Salih Tuna kardeşim de bunu çok güzel bir biçimde değerlemiş. Yani, Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini görmek, göstermek açısından çok önemli. Yani mikroekonomik ekonomik alanlarda belki sıkıntılar yaşıyoruz. Belki hmm. de Hiç kuşkusuz sıkıntılar yaşıyor ama Türkiye'nin makro ekonomik <gülüyor> çok çok iyi. Yani OECD ülkelerle mokvese edildiğinde Bunun sokağa işte bunu, bu, hmm. bu sokağa yansıyacak zaten. Hmm. Bakınız. Küçük bir iki rakam. 2002'de gayri safi yurt içi hasılamız ne kadar? 2002'de 200 milyar yani dolardı galiba. AK Parti'nin iktidara geldiği e, yıl e, 240.3 milyar dolar hı hı. bir gayri safi milli hasılamız var. Kişi başına e, 3.6 bin, bin dolar. Hı hı. Yani bunu TL'ye çevirdiğinizde dolar. O zaman TL'ye çevirdiğinizde 4500 liraya falan tekabül ya yani Doların bir, bir buçuk işte hı hı. ne olduğu dönem. Peki 2020'deki gayri safi milli hasılamız ne kadar? Bakınız. 850. 240.3'ten 720.1 milyar dolara çıkmış. Kişi başına şeyimiz ne? 8.53 bin dolar. Hı hı. Yani 8, hadi 8, yuvarlayalım. Dolar. 9 bin dolar dediğimizde Hı -hı. E, bunu Türk rası ile mukayese ettiğimizde çok daha farklı bir tablo çıkıyor. Hı -hı. Mesela Almanya'da durum ne diye baktım ben. Ben de ayrıca Salih Tunanyası'nı okuduktan sonra baktım. Almanya'da da şöyle bir gelişme olmuş. Mesela 2002'deki Almanya'daki durum, yani gayri safi milli hasılası Almanya'nın 2.069 trilyon dolar. trilyon dolar. 2022'de ee, 3 milyon 806 trilyon dolara çıkmış bu gayri safi milli hasıla kişi başına 45 bin, bin dolar ediyor yani bizde e, 3.6 bin dolar iken hı hı. E, orada 45 bin peki Türkiye'nin 2022'de 8.6 e, 62 katı olan Almanya 2020'de 5-28 katına düşmüş yani Almanya ekonomisinde geriye bir düşüş var Türkiye ekonomisiyle mukayese edildiğinde rakamsal düzeyde hı hı. E, 2002'de Türk ekonomisinden gayri safi milli hasıla e, bağlamında 8.62 katı büyükken hı hı. Almanya 2022'de 5.28 katına yani 8'den 5'e 3 10. puanlık bir düşüş var. Aynı Almanya 2002'de Türkiye'nin kişi başına 6.94 katı iken 2020'de 5-35 katına düşmüş. Yani Türkiye'de bir yükselme var. Hı hı. Yani ama gayri safi da kişi başına
0: bu, e, düşen... Ülkeler arasındaki bu kıyaslama da çok tartışıldı. Yani mesela Hayır, bir ara Türkiye'ye... kıyaslamak için... Anladım anladım. Hı. Yani Türkiye'nin şeyi e, potansiyeli, genç nüfusu, e, zaten büyüme rakamları da gösteriyor. Son iki yılda G20 içerisinde Çin'den sonra... En çok büyüyen ülke biziz. Yani Türkiye'nin şeyi
3: makroekonomik dengelerinde bir Hı -hı. sorun yok. Yani Sokağı üretim yansıyacak mı, mı? Üretim i̇şte. odaklı, ihracat odaklı dolayısıyla cari açığını kapatan ve giderek de cari fazlalığı olan bir ülke ekonomisi var. Hı -hı. Bugün Sayın Bakanımız e, müştiyattaki istişare toplantısında da gayet açık, net bir biçimde açıkladı e, firmalarımızı üretim odaklı firmalarımızı, Hı -hı. özellikle de katma değerli ürün üreten firmalarımızı çok daha yoğun, çok daha sistematik bir biçimde destekleyeceğiz. Yani Türkiye'nin yeni dönemdeki şeyi şu, üretimi özellikle de katma değerli ürünler konusunda, bilişim teknolojisi ve diğer alanlarda Hı -hı. üretimi Hı -hı. destekleyen devlet olarak bütün imkanlarını bu yönde seferber eden, Hı -hı. dolayısıyla ihracattaki büyümesini sağlayan ve cari fazlalığıyla da hem istihdam, yatırım, bu böyle kısır döngüyü kırarak e, Türk ekonomisinde çok ciddi bir rahatlama sağlamaya çalışıyor. Bu ilk 6 ay için açıklanan rakamlar bana göre, bana göre e, Türkiye'nin ekonomik gelirlerini düşündüğümüz zaman, gelir kaynaklarını düşündüğümüz zaman e, verilebilecek, verilebilecek bu en koşullarda verilebilecek en iyi rakam, çünkü enflasyonu ezdirmiyoruz. Peki. Ama şuramıza sorduğumuz zaman keşke devletimiz çok daha güçlü olsaydı da 2500 yerine 5000 lira yapsaydı. 5000 liralık maaşı 15.000 lira yapsaydı. İnşallah o günleri de göreceğiz. Peki. Biraz daha sabır. Yeni bir vurgun yemezsek, ve gök gözünden de bir metavur taşı meta düşüp Türkiye'nin başına olsun. düşmezse onu da Tayyip Erdoğan'dan bilen bir muhalefetimiz olmazsa inşallah ben gelecek günlerimizi daha aydınlık
0: görüyorum. Peki. Şimdi Mustafa Kurdaş'a döneceğim. Sonra Metin Özkan ve Coşkun Başbuğ'la devam edeceğim. Şimdi bu ekonomik de yaşanan gelişmelerle alakalı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete öneklik eleştirileri vardı. Belki önümüzdeki dakikalarda bu özgür özel konusuna da değineceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz 20 yıldır hep olduğu gibi yine biri olacağız, iri olacağız, diri olacağız, olacağız, olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Büyük Türkiye olacağız. Sonra şunu söyledi. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Yani ekonomide yaşanan gelişmelerle sokakları hareketlendirmek isteyen muhalefete seslendi. Meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün. Siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Bizler cumhur ittifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar da kovalarız dedi. Birazdan Metin Özkan'dan da belki sayın... Yalnız Metinler bu
3: de 2022'de ve... de gene doğalgazın yüzde 50'sini biz devlet olarak hükümet i̇şte yani olarak sübansı, sübansı edeceğiz. Hı -hı. Yüzde elektrikte de yüzde 25'ini sübansı edeceğiz vatandaşlarımız Peki. müsterih olsun Orada çünkü herkes
0: ben de 2-3 gündür bunlara e, denk geliyorum hep soruyorlar. Yani ya 150 kilovatın üstüne çıkıyoruz zam oranı ne olacak ona göre hesaplama yapalım ama... Ee, konu dağılmasın tamam, Mustafa Bey. Teşekkür Buyurun. ederim. Şimdi ben, ekonomide yaşanan gelişmeler üzerinden sayın Oradan Cumhurbaşkanı... bu sorunuza Buyurun. doğru tamam.
2: gelmiş olayım. Hı hı. Ee, Mehmet Metinler güzel şeyler söyledi. Yani hakikaten de zaten bazı zaman ve şartlarda gerekir ki motive olalım. Motive olmak. <gülüyor> o direnci toplumsal olarak hı hı. sağlamak gerekir. Zor zamanlarda, ekonomik kriz zamanlarında özellikle. Tabii ki umut vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten umut veriyor. Bunlar çakıl taşıdır diyor. Sayın Bakan işte enflasyonun Çöpüğüdür diyor. Zaten ekonomi batıyor dememesi lazım kimsenin. Özellikle yönetenlerin, iktidarın. Bunlar önemli. Motive etmek. Ee, yani tekrar ayağa kalkacağız hı hı. mesajlarını hakikaten önemsiyorum. Fakat tabii öbür taraftan da şartlar da var. Yani bazı şeyleri doğru okumak da gerekiyor. Çünkü ancak bazı şeyleri kabul edebilirsek. Yani Türkiye'nin ekonomik gidişatına dair, zamların gerekçelerine dair. Bakın ben sonuçlar üzerine bir spor... Yorumsuz gibi konuşmayı sevmem. Yani 18'ler olmuş ona göre konuştular. 12'leri yayınmış ona göre konuş. Hani bir futbol maçında birisi yenerse ona göre, yenilirse ona göre konuşuyor ya. Öyle değil de işin ta, temeline de inerek de bazı Hı. meselelere bakmak lazım. Kavramak da lazım ama şu bir gerçek. Yani şimdi AK Parti iktidarı 2002 yılında göreve başladı. Şimdi emekli ve özellikle e, memur. şeyden memur maaşları üzerinden başladık ya. 2002 yılında Asgari ücret 184 lira idi. E, Emeklinim e, en 184 düşük 184 milyon. 6 e, e, da Tamam, 6 fark eden bir şey Hı -hı. yoktur. Yani şimdi 7 çıktı çünkü dolar 10 liraya geçtiği için 6 yok ama psikoloji e, gerçekte 7 oldu bizim Hı -hı. para birimimiz öyle diyebiliriz yani. Çünkü 10 liraya geçtiği için dolar. Hı -hı. Öyle söylüyorum. Şimdi e, 184 lira asgari ücret. E, 257 lira en düşük emekli parasıydı. Şimdi emekli açısından bakıyorum meseleye. Hmm. Şimdi 4250 lira askeri asgari ücret en düşük emekli 2005 lira bakın. Daha önce 2002 yılında emekli
0: emekli asgari ücretten daha fazla. 2 katına yakın
2: hmm. daha fazla alıyordu. Şimdi 4250 lira asgari ücret fakat en düşük emekliye verilecek olan para şu şartlarda 2500 lira. Hangi şartlar derseniz? Yani bu hayat pahalılığının içerisindeki şartları hmm. söylüyorum. Elbette ki o zaman da ekonomik kriz vardı. Yani ben anlayabiliyorum çünkü Ecevit hükümeti döneminde de yine Ecevit e, ekonomik kriz söz konusu olmuş. Kemal Derviş, e, Fisher ekseni meydana gelmiş. Nihayet ekonomik model de o şekilde gelişmiş. E, bugünkü hı hı. sonuç itibariyle ben asgari ücretliğinde çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hayat pahalılığı karşısında düşünmüyorum. E, rakamsal olarak e, olay şu noktadan şu noktaya gelmiş olabilir. Ama hayat pahalılığı da şu noktadan şu noktaya geldiği yerde işte o zaman bazı şeyleri... E, altında çizmek gerekiyor. Ben bu meseleyi iktidar muhalefet meselesi olarak görmüyorum. Birinci dedi. Bu çünkü zamlar ve hayat pahalılığı herkes için. Doğru. Toplumun zengin içinde, fakir içinde, Türk'ü içinde, Kürt'ü içinde, doğusu batısı içinde, AK Partilisi içinde, CHP'lisi içinde, İYİ Partilisi, MHP'li içinde geçerli olan zamlar. Çünkü herkes kira ödüyor, herkes otobüse biniyor, herkes doğalgaz yakıyor, herkes elektrik faturası ödüyor. Herkes bir şekilde hangi siyasi partiden, hangi ekonomik katmandan olursa olsun bir şekilde bu yükün altına giriyor. Ama kapitalizm sisteminin ana mottosu bellidir. Yani para varsa zenginler paylaşıyor. Maalesef para yoksa fakirler omuzlamak zorunda kalıyor. Yani bu ekonomik model içerisinde söylüyorum. Bugün de tabii ki... Bir baktığınız zaman bankadaki mevduat hesaplarına hakikaten milyonerler de var. Sayısı artan milyonerler var. Ama şu bir gerçek ki geçim sıkıntısı yaşamakta olan ciddi bir e, halk var. Şimdi bakınız eskiden orta direk diye bir mefhum vardı, bir kavram vardı. Özal döneminin getirmiş olduğu, serbest piyasa ekonomisinin getirmiş olduğu orta direk kavramı vardı. Bugün orta direk kavram aslında biraz kalktı. Hı. Onun yerine prekarya diyebileceğimiz. ...geleceksizlik diye tanımlayabileceğimiz, belirsizlik diye tanımlayabileceğimiz yeni bir hasta sınıf oluşuyor. Yani burada öyle bir şey ki, öyle şartlar ki e, ekonomi kötü olabilir. Mesela bugünkü şartlar ama her şey bilinse, yarına dair öngörüler ortaya konulabilse... ...o zaman herkes kendi adımını ona göre atabilecek, kendisi kendi pozisyonunu alabilecek. Yani kötü şartlarda direnç gösterebilecek bu millet, gösterebilir. Ama belirsizlikle mücadele etmek gerçekten çok büyük bir e, zorluk iç, iç, içerisinde barındırıyor. Bugün belki de bizim yaşadığımız yeni sınıfsal durum biraz belirsizlikle ilgili bir durum. Hı. İster istemez bunu aşmamız gereken bir konu. Mesela bunu verebileceğim en büyük örnek şu. Yeni bir bütçe hazırlandı biliyorsunuz. 2022 evet. bütçesi hazırlandı. Hı hı. 2022 bütçesi hazırlanırken zannediyorum dolarla ilgili öngörü 9.25 civarı mıydı? Yanlışsam düzeltin lütfen. O civarda belirlendi. Ve bu şekliyle kanun haline geldi ve geçti. Ama oysa 14 lira bugün yaklaşık dolar tam şeyini bilmiyorum ama. Yani daha kanun olurken 5 lira birden bir sapma oldu. Büyük bir sapma oldu. Ben şunu anlıyorum. Hiçbir hükümet hangisi olursa olsun hiçbir hükümet... E, Böylesine işte hayat pahalılığına gönlü razı olmaz. Mutlaka. Yani enflasyon karşısında emeklisine, asgari ücresine, memuruna vermek hı hı. istediğin en büyüğünü verir. Zaten Mehmet Metin Arabi de söyledi. Yani imkanlar dahilinde dedi. İmkanlar dahilinde veriyoruz dedi. İşte bu imkanlar dahilini Sese devlet aslında... verir. Biraz konuşmak Merkez lazım Merkez
0: Bankası para basar. Şeydi. Şey ya yani yapmıştı o para ne olacak demek, bu sefer? Daha bu vermek,
2: gibi olur. Tamam bu Aynen. vermek anlamına gelmiyor. Tabii. Başka bir şey anlamına geliyor. Verdiğini başka başka türlü anlamına geliyor. Yani Tabii ülke kıyaslamaları da hep sen de dikkat et. Ben ne diyorum yani Eğitim bu ülke özel. kıyaslamaları? Ülke biraz... kıyaslamalarıyla gittiğimiz zaman yanlış sonuçlar. Ama var. Siz de az
0: önce bir kıyaslama yaptınız şimdi Mehmet Mete 2002'de bir şey verdi sizde asgari ücretli emekli maaş. Bakın Türkiye akman... istatistikleri üzerinden konuştum.
2: Hmm. bir başka ülkeyle bir başka ülkeyi kıyaslamadım ama şimdi kıyaslayacağım siz de G20 dediğiniz için söyleyeceğim ee, hayat pahalılığı bakımından söylüyorum bakınız bütün dünyada emtia fiyat arttı hmm. hayat pahalılığı enflasyon yükseldi. Şimdi Türkiye'de de bu oldu. Doğru. Fakat şimdi işte orada da arttı burada da arttı deyip de Türkiye'deki şartları ve Türkiye'nin çarpan etkisini yani bu olumsuzlukların çarpan etkisini de konuşmak lazım. Peki. Bu bakımdan şöyle bir sıralayalım G20 ülkeleri. AB bölgesinde enflasyon rakamları bakımından söylüyorum. 4.9 enflasyon. ...Hindistan'da 4.91... ...İngiltere'de 5.1... ...Hollanda'da 5.2... ...Almanya'da 5.2... ...Güney Afrika 5.5... ...İspanya 6.7... ...Amerika Birleşik Devletleri 6.8... ...Meksika 7.57... ...Rusya 8.39... ...Brezilya 10.74... ...TÜİK rakamına göre söylüyorum... ...30.08... ...Arjantin 51.20... ...Şimdi... ...Evet Almanya'da da hakikaten hayat pahalılığı arttı... ...diğerlerinde de arttı... ...fakat... Şimdi Almanya'da baktığınız zaman cari fazlalık veriyor. Kar ediyor. Bütçesinde açık yok. <gülüyor> ee, yani bütçesine büyük faiz oranları koymuyor. Her ülke borçlu ama bütçesine büyük faiz oranları koymuyor. Biz bu sene bütçemize 240 milyar lira faiz ödeneği koymak zorunda kaldık. 19 yıldır bu artarak giden bir süreç. Yani bir bakıyorsunuz üretim geçen noktası. Geçen
3: yılda cari fazlalığımız oluştu. Yani. 2.6 milyar cari Hatta fazlalığımız. Hatta bu yılda bu bekleniyor. Tabii. 2022'de. Yani
2: e, borçlar bakımından ve diğer enflasyon bakımından, hayat pahalılığı bakımından meseleye baktığımız zaman durum hakikaten Hı -hı. üzerinde gerçekten konuşmamız. Yani birbirimizin önünü kapatmak değil. Ya hük hükümet haklı, muhalefet Daha iyisi olabilir
0: değil. miydi? Tamam bir, ee, muhalefet açısından bir ama de, bir daha çok, iyisi çok, olabilir miydi? Ne olabilirdi Tabii mesela olur, daha iyisi? Olur.
2: Yani bakınız ben o zaman daha iyisine şöyle bir giriş yapayım. Ama şu parantezi açayım yani enflasyon olarak çünkü bugün bir gürültü var. İnsanlar yani sanki dersin her şey güllük gülistanlık gibi bir hava oluşuyor. Kim, e bir taraftan da her şey yani... bitmiş gibi bir havada oluşturuluyor. Ama ben sevgili seyircilerimizden şunu istirham ediyorum. Ne olur ee, siyasetçilere bakmayın, ekonomistlere bakmayın, bana bakmayın, başkasına bakmayın. Televizyona çıkan yorumculara, gazetecilere, ekonomistlere de bakmayın. Herkes hı hı. kendi evinde kendi durumuna bak. Yani herkes kendi evinde kendi enflasyonunu, kendi geçimini,
0: Baktıcım, kendi ekonomisine baksın.
2: Nereden nereye geldiğine baksın. Belki de Mustafa Kurdaş taraflı konuşuyordur. Saadet Partili olarak konuşuyordur, milli görüşçü olarak konuşuyordur. Ve bu hükümeti eleştirmek için belki de gerçekten haksızlık yapıyor olabilir. Ama herkes ki AK Partili, CHP'li, MHP'si kendi maaşına, evinde kaç kişi çalıştığına, nihayetinde pazara çarşıya işte şu faturaları şunları bunları verdiğinde Hı -hı. baksın bakalım neymiş ne değilmiş ona göre bir karar Hı -hı. versin. Yani herkes yoksa kendi yoksa evinden herkes kendi enflasyonunu kendisi hayat pahalılığının geçimini kendisi aslında bakması Ama şu lazım. Şu an
0: herkes de zaten bu eleştirileri yapıyor mu sobe? Yani
2: i̇şte, işte yapıyor da gürültü var. Bakın şimdi
0: yani kim o gürültü? Ya yani işte
2: herkes konuşuyor. Her kafadan Hı -hı. bir ses çıkıyor. Hı -hı. Yani işte ülkeleri kıyaslıyoruz. Ben başka bir şey diyorum, bir başkası başka bir şey diyor, bir başkası başka bir şey diyor. Ondan sonra yani bu konular konuşulmasın diye belki başka konular açılıyor vesaire. Hı hı. Ama nihayetinde bugün kamuoyu araştırmalarında son 3-4 tane var. Rakamları da var. Firmalar da var. Yani kimlerin yaptığı. Mesela şu an ek ekonomik geçim meselesi, hı hı. ekonomik sorunlar bir numaraya büyük bir farkla çıktı. Son 2-3 aydır büyük bir farkla geçim ve ekonomik konuları toplumun birinci gündemi. Doğru. Yani ne CHP ne AK Bu Parti ama sadece bizde değil, ne seçeyim ne parlamenter sistem yani ne herkes... cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hı hı. eyvallah ya yani bakın şimdi dünyada da böyle demekle biz kendi durumumuzu ortadan kaldıramıyoruz herkes dünyada da böyle diyor fakat bir şey söylüyorum bizde etkilenmenin çarpanı çok güçlü
0: çok büyük bir şey söyleyeyim mi ee, şu salgın dönemiyle belki Metin Özkan'a döneceğim. Şimdi salgın döneminde dünya ülkeler hep bu kıyaslamayı yapıyordu. İşte Almanya şöyle böyle yapıyor işte vatandaşına 5 bin euro 10 bin euro veriyor falan vesaire diye. Bir hafta 10 gün öncesinde abiler Almanya'dan geldi. 25 yıldır Almanya. Ya dedim abi dedim Alman hükümeti dedim size dedim 5 bin eurolar 10 bin eurolar verdim mi dedim bu salgın döneminde. Hiç öyle bir şey yok. Aynen böyle. Şimdi... Bazı şeyleri de verirken yani bu salgın ama sürecinde. Ama öbür tarafı da söyleyeceksin. Bir taraftan da Almanya'da yapar, da Şöyle pahalı Biz İspanya'ya, değil. İspanya Bur, buradakini İtal izah etmeye kalkışan yok. Kalkışa yok, yok. Ne biz mesela İspanya, İtalya, Amerika'ya bile salgın döneminde kitler vesaire şey. Hani koskoca Amerika'da şey yok muydu? Ama yoktu işte o gün kötü yakalandılar. Ne yaptık biz? E, Koca Yusuf'la kaç ülkeye uçaklarla bak, şeyler gönderdik. Çok güzel yere Heh. geldim bak. Biz sosyal
2: bir devletiz. Millet olarak Hı -hı. böyle. Biz büyüğümüze, yaşlımıza hürmet ederiz. Hı -hı. Devlet geleneğimizde de nihayetinde biz yaşlımızı, büyüğümüzü, hastamızı, sokağa hiçbir yerde bırakmıyoruz. Süper güç demedik Ve o nihayetinde Türkiye Hı -hı. her zamanda, Hı -hı. bu Hı -hı. zaman için söyleyeyim, Her zamanda bu sosyal konulara hep ağırlık vermiştir. Bakınız en eleştirdiğiniz seküler zamanlarda bile bunlarla ilgili pozitif şeyler Hı -hı. batıya göre bulursunuz. Çünkü batının ahlakında yaşlının yeri yoktur. Hı -hı. Yani aile mefhumu yok, kurumu yok, şu yok, bu yok falan. Hı -hı. Yani adam bunu düşünmüyor ki. Adam ona göre kendi altyapısını kurmuyor ki. Adam biz de kapitalistiz de. Hı -hı. Onlar daha vahşi bir kapitalist. Evet. Urtunu da biliyorsun. Herkes kendi başına Hayır,
0: çaresine bakıyor. Salgın diyor. döneminde şöyle şöyle hep bir kıyaslama yapıldı. Yani Amerika'da şu bu tedaviler, aşılar falan yani hepsi kayıt altında ücretli. Yani bizde pek çok şey hani bu salgınla birlikte az hasarla atlatılmaya çalıştı ama... Ciddi, tamam da bu hiçbir şey izah etmiyor. Ciddi, bu dediklerin yok. Bak, bu, bak, var Bu yani saman bize. ithal etmemizi, hmm. buğday ithal etmemizi.
2: Yani bütün bence, ihracatımızın ben, bile ithalata şöyle Şaşı. Şey
0: Otomobillerine saman ithal edelim. İşte ise otomobil yaparız, yani, saman yani, ithal evet etmeyiz. Tamam. Bu da bak, bu da yani, öyle değil. Yani öyle, ya, öyle otomobil şey de ithal ediyoruz. Evet.
2: Yani hepsi. Hangi bilmediğimiz araba ithal.
0: Şimdi, e,
2: hangisi yerde
0: bildiğimiz arabalarda? E, o da olur inşallah. Şimdi Metin Özkona döneyim. Ya Metin Özkan da mı buradan devam eder? Sayın Kurdaş'a belki burayı ayrıca açacağım. Metin yani Özkan'a
2: bu... ayrıca muhabbet ve selamlarımı iletiyorum tamam. Ankara. Metin Galefesi Özkan buyurun, buyurun. Buyurun. Ya.
1: Sağ ol. Şimdi ben amacım e, iktidarı destekleyeyim e, ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da Cumhur İttifakı'na ki benim desteğim açıktır. Ama buradaki konuşmamı bir kuyumcu terazisi hassaslığıyla konuşmak istiyorum. Yani hayatın içinde olan, hayata dokunan, e, ben de marketten alışveriş yapıyorum. Ben de elektrik, su, doğal gaz faturası ödüyorum. E, sonuç itibariyle bazen ben de toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Şimdi ülkemizde bir enflasyon sorunu var mı? Var. Hayat pahalılığı sorunu var mı? Var. İşsizlik sorunu var mı? Var. Hiç kimse bunlar yok demiyor. Ama bunları anlatırken de biraz işte o önümdeki kuyumcu hassasiyeti terazisiyle tartmam, yani adil olmam, yani vicdanımla konuşmam gerekirse e, yıl başında yapılan zamların zamanlamasının doğru olmadığını söyleyerek söze başlayayım.
0: Size sayimetler gibi düşünüyorsunuz.
1: Ama ama yapılması mecburi bir zam mıydı? Evet. Ama zamları savunmak kadar zor bir şey var mıdır ya dünyada? Yani zamı nasıl savunabilirsiniz? Ama bunun da bir mecburiyeti varsa bu yapılıyor. Şimdi bakıyorum. Tamam dünya ülkeleriyle kıyaslamayalım. Haklısınız. Ee, ama bir şeyi de e, anlatmak için e, onun aparatlarını yan yana getirmek zorundasınız. Hı
4: hı.
1: Buraya gelirken baktım. Mesela enflasyon sadece bizim meselemiz mi diye. Ya da zamlar sadece benim ülkemde mi yapılmış diye İspanya elektriğe 157 zam yapmış Hani bu ülkelerin e, kimse de yanlış anlamasın Hani sen de söyledin abim 5000 dolarlar 10 bin eurolar ben de ver diyecektim ya yani varsa diye diyecektim biraz bize
0: de ver diyecektim yani
1: <gülüyor> Evet benim de Almanya'da gurbette birçok tanıdığım dostum akrabam var Ben de onlarla konuşuyorum Hatta bir taraftan da Şimdi yazıyorlar onlarda. Yani Almanya'da bizim sokağa çıkıp o Covid-19 zamanında maske bulamadığımız süreçler oldu diye. Marketlerde yiyecek bulamadık diyen Amerika'da yaşayan bir vatandaşımız yazmış. Şimdi İspanya elektriği %57. Fransa market ürünlerine değişik değişik aldım %35. İtalya doğalgaza %41.8, elektriği %55.1 zam yapmış. İngiltere %57 otomobile zam yapmış. Amerika Birleşik Devletleri akaryakıt ve otomobile %50 zam yapmış. Almanya trafik vergilerini %30 artırmış. Belçika telefon ve ulaşıma %40 zam yapmış. Brezilya akaryakıta %53, ulaşıma %30, gıdaya %35 zam yapmış. Yunanistan elektrik ve doğalgaza %200 zam yapmış. Şimdi... Bakmakla görmek arasında bir fark vardır mutlaka. Ee, baktığınız zaman bazen her şeyi göremeyebilirsiniz. Bunun da çok basit bir örneğidir. İlkokul öğretmenim okulda bana sormuştu. Ulusa gidiyorsun değil mi demişti. Evet. Hı. Atatürk heykelini gördün mü demişti. Evet. O Atatürk heykelinin, heykelinde Atatürk'ün bindiği atın ön sağ ayağımı kalkık sol ayağımı diye sınıfın hepsine bir soru sordu. Ben de o zaman... Aklımda kalmış sağ demiştim. Ben bakmışım ama görmemişim. Sonradan gittim babama söyledim özellikle. Gidin bir daha bir de da, gidin bir daha bakın dedi. Hayır iki aya da kalkık değildi. Hayır şaşırtmalı bir soru muydu ama ben onu görmüş olsaydım hocam iki aya da kalkık değil. Ne sağ ne sol iki ayağı da yerde derdim. Hı hı. Yani bakmakla görmek arasındaki farkı anlatmak açısından söylüyorum. Şimdi. Son zamanlarda bir kurun oynaklığından bahsediyoruz. Ya arkadaş kurun oynaklığı, dövizin kıvraklığı, enflasyonun fırıldaklığı. Canımıza tak etti mi etti ama dünyanın da canına tak etmiş bunlar. Dünya da bunlarla mücadele ediyor. Evet kasalarımız çok dolu değil. Bunu söyleyelim. Ekonomimiz süper değil. Yani olsa benim de gönlümden geçerdi ki. Asgari ücretliğe de, emekliğe de, işçiye de, memurada ihtiyacı olan. Dul ve yetiminden tut, şehit ailesinden tut. Kim varsa bu ülkede devletin eline bakan, devlet kapısında çalışan ya da devletten bir umut ışığı bekleyen hı hı. kim varsa. Fakiri fukarası, zengini fakiri fark etmiyor. Herkesin gerçekten tuzunun kuru olmasını isterdim. Ama... Hükümet ödeyemeyeceği zammı Verdiği zaman da bunun altında kalacağını biliyor Bakın bir kez daha söylüyorum Bugün yine akşam bir haberde okudum Buyurun 9 e, 9,50 9 TL yani 9 lira 50 kuruşa alınan Kırmızı mercimek Bir hafta içinde 36 liraya çıkmış ya Yani çok özür diliyorum izleyicilerimizden de gecenin bu saatinde Buna yuh demeyim de ne diyeyim ben ya Şimdi buradaki denetimi Devlet bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak denildi. Ve bu denetimler artırıldı. Ama bunu sadece polisye tedbirlerle de yapamayız. Biz vatandaşlar da eğer arada bir fırsatçı, böyle insanların kanun hemen böylesi günleri kendisine pusuda bekleyen bir çakal gibi e, insanları tırmalamayı bekleyen, onları parçalamayı bekleyen birileri varsa bunları vatandaş olarak bizim de bu görevi üstlenmemiz Siz gerekir. Siz şimdi bunları örnek şimdi, verince
0: konut fiyatlarına e, da girenler bakıyorlar. Aralık ayında 600 bin lira daire şu anda 1 milyon 800 bin lira olmuş. Hadi gel şimdi vatandaş evet, nasıl ev Evet, ya Güneyt
1: Bey bakın. Şimdi bakın memura, emekliye... Verildi belli bir oranda bir zam. Hı hı. E, hatta emekli belli bir makası kapatmak için 2500 TL'ye fikslendi. Ya bunlar aslında güzel şeyler ama. Ya e, ya iyi çok şükür diyecekleri anda. Yani o gece ben de Sayın Metiner gibi düşünüyorum. O zamlar açıklamanın gerçekten hı. bir anlamı yoktu ya. Yani bu hani bazen diyorlar ya Cumhurbaşkanı'na birileri tuzak mı kuruyor diye. Ya ben tuzak filan kurulduğunu düşünmüyorum ama bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Yani insanların yani şu hevesini, 1 sevincini, kurtsalım yani. bırakmanın da bir anlamı Bir Ocak'ta bu yok.
0: zamlar açıklanmasın. Ya. Bunu mu yapalım? Yani keşke hiç zam olmasa da, evet 1 Ocak'ta ya. da, yani da ya ya Bir Ocak'ta da
1: açıklanmasa.
0: Cüneyt Hı -hı. çok özür
1: diliyorum. Anayasanın maddesi mi bu? Değişmez maddesi mi ya? Bir Ocak'ta bunlar i̇şte açıklanacak diye. Böyle ben, bir şey ben mi ben var?
0: bu yaşıma geldim. Onun da açıkla kardeşim. 15'ini de açıkla. Abi ben bu yaşıma geldim. Bir Ocak abi, günü gazetelere bakardım. Milli piyango işte, büyük ikramiye şuraya vurdu, altta zamlar. Hep bunu görüyordum gazetelerde. Aynen öyle. Tamam, bu, bu var, bakın
1: bu bir gelenek diyorum ki, bu bir gelenek. Tamam, ama abi Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıldır birçok şeyi değiştirdi. Bunu da değiştirsin abi. Hmm. Birinde değildi, onun da keşke açıklasalardı. Hı -hı. Çok daha, hani bir şey, gerçeği değiştirecek mi? Yok, 10 gün sonra yine zam haberini alacağız ama... Ya o gün olmazdı. Şimdi orada şu ne şu önemli musun? ekonomide psikolojinin
0: psikoloji hari... de çok önemli olduğunu gördük toplumsal ve ülke olarak. Yani güven. Evet. Ya bu bu çok önemli. Kesinlikle
1: evet. ya. ya. Bakın son zamanlarda yapılan anketlerin birçoğunda ilk sırada evet e, bu ekonomi falan filan çıkıyor Hı -hı. işsizlik çıkıyor ama onun önünde çıkan başka bir şey var. Stresli bir toplum oluştu. olduk Biz. Birinci sırada stres çıkıyor. Stres. Toplum stresli. E şimdi siz alıp topu. Bu muhalefetin önüne verirseniz muhalefette hı. ne diyecek doğal olarak? Bu iktidar dünyanın en iyi işini yapsa da desteklemeyin diyen bir zaten ya muhalefet var. Ya da stres var. çoğaldıkça. E şimdi buradan baktığınızda.
0: Hı, stres çoğaldıkça da işte sokaklar. E stres çoğaldıkça da. Sokaklar hareketlenir. Sevgili, sevgili cünet,
1: aynen oraya geliyorum. Siz o stresi nasıl e, muhalefet olarak kendinize koz olarak kullanırsınız? O zaman fikri sağların geçtiğimiz günlerde. Yaptığı açıklama attığı tweet aklıma geliyor. Ne diyor? İktidar erken seçim kararı almazsa hı hı. sivil itaatsizlik eylemleri başlatalım, sokağa inelim. Yani bu nedir ya? Bakın, o zaman oradan itaatsizlik lafı. O zaman oradan şöyle yapalım.
0: Mutlaka hı. cümlenizi tamamlamanız için hı hı. E, bu bir tur yapacağım. Bari Coşkun Bey hani o da bayağı bekledi. Ee, yani sokaklar stres çoğaldı. İşte muhalefette ekonomide yaşanan gelişmeler üzerinden sürekli sokak, sandık, seçim gelsin. Sayın Cumhurbaşkanı da bu hafta böyle bir konuşma yaptı. Aslında ben Sayın Kurdaşa da hatırlatmıştım. Evet, ben, Cevap, hakkınızı Cevap hakkınızı şey, vereceğim. Cevap hakkınızı vereceğim. utanmadan, sıkılmadan şey. sokaklara döküleceklermiş. Meydanlara döküleceklermiş. Siz 15 Temmuz'u görmediniz mi dedi, hatırlattı. Nereye dökülürseniz dökülün. Bu millet nasıl dersini verdiyse o gün yine aynı dersi Allah verir. Bizler Cumhur ittifakı olarak da hepimizi önünüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız dedi. Aslında bu konuşmanın bu bölümüne gelene kadar CHP ve Özgür Özel'in de Kur'an-ı Kerim, işte Diyanet'in bu Kur'an kursları hakkındaki o ortaça söyleme. benzetmesi, o söyleme yönelik çok sert ifadeleri vardı. Konu zaten sonra buraya geldi ekonomi vesaire derken buyurun. Sözü o şekilde pas atayım.
5: Şimdi şöyle sokak hep hedefte. Hı hı. Kimin hedefinde? 15 Temmuz'a e, kriptanın destek verenlerin hedefinde. Orada yarım kalan işi tamamlanın gayretindeler. Ve ısrarla her türlü ortamda her türlü fırsatta değerlendirecek şekilde sokağa davet, sokakların hareketlenmesi hı. ve ülkenin bir anda kaos... Penceresi
0: kaynamayan insanı çok kolay sokağa çıkarabilir misiniz? Döker misiniz? E, Türk milleti
5: şerbetli. Onu hı. söyleyeyim. Bakın ne, bu dönemde yani bu, bu sokağa ee, şu an çıkılmıyorsa hiçbir kimsenin bir şey yapmadığından değil, halk bilinçli olduğu için sokağa dökülmüyoruz. Hı. Yoksa Sağ bunu sağduyu var. Sağ var. Bunu önceden denediler, halen de deniyorlar. Daha bugün bile. Kazakistan'ın yaşamış olduğu iç kargaşayı bile zamma verilen bir doğal tepki millet veriyor İyi, Bakın biz bu... o LPG bir gibi, gibi başlıklarla hı hı. hala el altından nasıl kaynatır mı arayanlar var. Bir yani kıvılcım aranıyor. Kesinlikle. Bu zihniyet, bu mantık ölmüş değil. Ve maalesef bu mantığı ve bu zihniyeti muhalefet diye geçinen ama aslında e, farklı niyet ve e, sahiplerle işbirliği içerisinde olan bir takım odaklar. Böyle bir ortam mesela. olduğunu
0: düşünüyor musunuz şu an? Yani, Sokakları harekete geçirmek isteyenler için böyle bir ortam her daim vardır da. Hani, her fırsatı değerlendirecekler. Bak, genel kanaat yani ülke yönetenler açısından diyorum. yani Şu an o riski düşünüyor mudur? Şöyle
5: yani ben az önce halktaki bilinçten bahsettim. Hı hı. Türk milleti kimin hangi lafı ne maksatta yaptı, söylediğini ve amacın ne olduğunu çok iyi okuyor. O kadar iyi bir bilinç var ki milletimizde. Bu sokağa davet edenler yani şöyle bir hayalle bu daveti e, yapıyorlar. Bir anda argo tabirle herkes gaza gelecek. Bütün sokaklar şenlenecek. Bir anda cam, çerçeve, kapı, pencere derken olaylar kontrolden çıkacak hı hı. ve bütün ülke kan gölüne dönecek. Amaç o. Ama şükler olsun bu hiç olmadı şu ana kadar tutmadı tutmayacaktı. Hmm. Şimdi az önce Kazakistan'a ne onun için verdim. Bakın daha bunu bile kullanmaya tetikte bekleyen pusuda bekleyen bir takım e, odaklar var kullanmak için e, fırsat Peki, bekleyen. Peki Cumhurbaşkanı
0: burada mesajı direkt değil yani 15 Temmuz hatırlatmasını yaptı. E, Amacının
5: olduğunu gördüğü için hani böyle bir yola tevessül etmeyin. Başınıza geleceğinizi şimdiden ikaz ediyorum ihtar ediyorum demek maksadıyla bu cümleleri kurdu. Hmm. Devlet sen ben gibi değil. İstihbari bir takım çalışmalar yapıyor. Altyapı yoklaması var. Burada kimin neyi beklediğini, kimin pusuda beklediğini çok iyi biliyor. Ve ona yönelik bir takım üstü kapalı mesajlar var. Allah'ın alması gerekenler alsın dersini diye. Şimdi burada tabii ekonomi buna en müsait ortam. Yani e, Demirelim bir lafı var. Daha önce de ifade etmiştim. Tencerenin düşüremeyeceği iktidar yoktur diye. Gerçekten açlık veya ekonomik anlamdaki sıkıntılar ülkede kaşınma en müsait ortamlardır. Ha, sıkıntı var mı ülkede? Var. Bu bir süreç mi? Süreç. Burada devlet elinden geleni yapıyor mu? Hmm. Bana göre yapıyor. Mehmet abi'nin ifade ettiği konuya yürekten katılırım. Devlet eldeki imkanı sonuna kadar kullanacak şekilde her türlü tedbiri almak için gayret gösteriyor. Bakın şu da çok enteresan bir laftı. Ne veriyorsa bir fazlasını veriyorum. Neye göre veriyorsun? Güzel. <gülüyor> Neye göre veriyorsun? ya yani? yani Böyle mantık olabilir mi? Ben attım 500 veriyorum dedim. Ben de 501 veriyorum deme gibi bir lüksün var mı? Şimdi Cumhurbaşkanımızın ve e, temsil ettiği iktidarın bana göre şu ana kadar uyguladığı en doğru yol olmayanı asla
0: vermediler. Hı. Bol keseden olmayacak vaadi hiçbir zaman millete asla, vaat etmediler. Asla. Şimdi burada e,
5: hep olanı en mantıklı, en akılcı ve en çok halkın yararı nasıl kullanır mı arayan bir iktidar gördük. O nedenle hep bu zamana kadar Allah'a şükür bunca oyuna, bunca saldırıya rağmen e, yara bere alsak da yıkılmadan gelmeyi başardık. Şimdi zam oranı açıklandı asgari ücretle. E, gönül ister ki %100 yapsınlar. Yine emekliye maaşa yapılan zamlar açıklandı. Gönül ister ki herkese bol bol yetecek bir miktarı aktarabilsin Hı -hı. devlet. Ama... Şimdi burada eli vicdana koyalım. Vatandaş ve birey olarak eldeki mevcut şartlarla sahadaki şartları örtüştürürsün. Buna en akılcı çözüm bulursun. Hükümetin, devletin yaptığı bu. Vatandaş olarak biz iktidarda olsak da yapacağımız bu. Hı hı. Oraya bir basit örnekle pencere açayım. Tabii. Ben hep devleti aileye, devletleri de bir apartmandaki ilişkiye benzetirim. Daha kolay anlaşılsın diye hep buradan örnekleri vererek açıklamaya çalışırım. Şimdi... Devleti aileye benzetecek olursak şu an her ailenin Allah bahçesinin evlatları var. Allah bereketini versin bir döndürdüğü bütçesi var. Ve herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Ölçüyor, biçiyor, tartıyor. Diyor ki ben en fazla şöyle bir şey yapabilirim. Evet. Şimdi devlet de aynı hesabı yapıyor. Hiç merak etmeyin. Devlet diyor ki benim elindeki imkan ve kaynaklar. Bu oranla zam var, yapmaya...
0: Askerim var, polisim var, savcım var, engellim var, dul yetim var emekli var var oğlu var var
5: var oğlu var şimdi yani. bütün bunların hepsini dengede tutmak bütün bunların hepsine göre bir adaletli yol bulmak hı hı. o kadar zor ki bakın ben mesela şeyi çok takdir ettim eee hani maaş arasındaki Mustafa Bey'in o dediği lafa katılırım hani bir alt bir orta bir de üst tabaka vardı Hani evet. her devlette bu vardır biz de ortanın biraz daha zayıfladığı alt ve üst tabakan oluştuğu bir süreçten geçtik e şimdi burada atıyorum e, maaşlar açıklandı. 20 bin lira maaş alan bir bürokrat, bir devlet görevlisine vereceğin %10 zam bir diğerinin alt tabadakinin maaşına tekabül ediyor. Hmm. Yani 2000 lira ile geçiniyor adam. Şimdi devletimiz işte bana göre çok doğru bir adım attı ve dedi ki bu makası kapatmak için seyyahen enzam. Hmm. Yani e, taban e, ve... rakam hmm. öyle oluştu. En az 2,5 lira diye. Hmm. Şimdi bu bir aşama. Şu an eldeki şartlar buna yetiyor, tedbir böyle alındı ama eminim eli bollaşan, şartları daha da kolaylaşan bir devlet bunu hemen anında gene ikiye katlamakla da tedbir alır. Çünkü devletin görevi Peki, bu. Şöyle
0: sorayım, bir araya gideceğim. Ee, 2022 yani ya bir birazdan araya gideceğim, dönüşte devam edeceğiz. 2022 çok daha zor olacak iktidar için? Şöyle. E, Size göre. Ben hani şu anki
5: süreçte. Hı hı. Üç tane faktörün etken olduğunu düşünüyorum. Bu daha mevcut. mı zorlar?
0: Yani 2021'e göre daha da mı? Bakın burada dünya... ihracat rakamları, makro veriler, büyüme oranları, cari açık... E... Ben daha da kolaylaşacağı kanaatindeyim.
5: Çünkü bakın şu yaşadığımız ortam tam bir kaostu ve birkaç etkenden dolayı biz bu süreci yaşadık. Neydi o etkenler? Bir, pandemi. Her ülkede Doğru. inanılmaz etken oldu ekonominin şu anki pozisyonun Hı -hı. şekillenmesinde. Bu bir etken. Yine aynı şekilde dışarıdan Türk ekonomisine yapılan saldırılar. Bunu hiç kimse göz ardı etmesin. Bu çok büyük bir katkı sağladı şu Hı -hı. anki ekonomik ortamda. Üç, dünyada oluşan ekonomik dengeler. Evet. Bakın az önce Almanya örneği verdiniz. Şimdi biz Almanya'da veya diğer bir Avrupa devletinde evet, diyoruz ki enflasyon %6'lara çıktı. Evet. Enflasyona alışık bir ülke olarak bizim için e, sıradan bir rakam gibi geliyor. Hı hı. Ama Avrupalı gözüyle baktığınızda bu inanılmaz bir rakam. 6 kat artan bir ekonomi yani e, enflasyon. Yani bizdeki yıllık enflasyon %10 onsa bir anda %70 enflasyonla boğuştuğunuzu düşünün. Hı hı. Bu işin maddi boyutu bir de psikolojik boyutu var Avrupa için. Düşünsenize 20 yıldır alışmışsınız. Kalem 1 lira, 20 sene sonra da 1 lira 10 kuruş en fazla. Doğru. Siz şimdi böyle bir ülkede bir anda bu kalemi 1 liradan 6 liraya getirin zaman var ya dengeler altı üst
0: olur. 2002 ile 2014 15e kadar da Türkiye böyleydi. ki Gezi olaylarıyla başlayan bir süreç ve son 7-8 yılda... Bilerek işte hep ee, altımızı oyulmak istendi. Doğru. Yani hani bizde de öyleydi. Hani şu kalem ya 1 liralık pazarlar yok muydu bizde? Japon pazarı, mı? Çin pazarları vardı, bir şey vardı. Hani ne gidiyordunuz 1 lira, yani 10 lira... Bir sürü şey alıp çıkıyordunuz. Derler, ama ha, cidden öyle 10 lirayla gidiyordunuz. O 1 liralık şey...
5: Zaten eğer az önceki sorunuzu o Hı -hı. ortamda sormuş olsanız... ...ben önümüzdeki sene çok kolay Hı -hı. geçecek diyebilir
0: idim. Şimdi niye? Iracat, bir açık başlık bıraktım. İracat odaklı olduğu için e, Türkiye'nin yeni ekonomisi. İşte hayır niye modeli? açık
5: başlık bıraktım? Hı -hı. Bir, e, pandeminin yani virüse dayalı e, sürecin daha nerelere evleneceği belli değil. Bir risk var ortada. İki, e, dünyada oluşmuş bir ekonomik kriz var... Hı -hı. Yani biz şu an dünyada en iyi üreten Çin'den sonra gelen ikinci ülke konumundayız. Evet. Ama Avrupa'da şalter indiren yani ciddi kriz yaşayan ülkeler var. Tabii. O ne boyuta gelir hmm. bilmiyoruz. O bizi nasıl etkiler onu da bilmiyoruz. Artı bir savaş ortamı tam tamları çalınıyor. Bazı devletler arasındaki Ukrayna Rusya hmm. işte NATO
0: gibi enerji arzını en çok o zaten tetikliyor. Heh. Yani Amerika ile Rusya gibi arasında. gibi
5: bilinmezler var. Hmm. Bu işte size 2022 ile ilgili çok net bir vizyon çizmenizi engel teşkil ediyor. Tabii hala devam, devam ediyor. Devam ediyor. Bir ara evet, diyelim, giriyoruz.
0: tamam. tamam. Ee, bir ara diyelim. Dönüşte yine bu konu üzerinden devam edeceğiz, değerli izleyenler. Devam ediyoruz konuşmak lazıma değerli izleyenler ikinci bölüme başlayalım. Mehmet Metiner, Coşkun Başbuğ, Metin Özkan ve Mustafa Kurdaş bizlerle beraber. Şimdi bu bölümde böyle daha çok tur yapma adına böyle kum saati demeyeyim de kronometreyi de açmayacağım ama beşer dakikalar halinde daha çok tur yapma adına böyle bir süre vereceğim ve bu bölüme de başlamak istiyorum. Sayın Metiner notlarınızı da aldınız bayağı. Aldınız. Ee, <gülüyor> sokağa dökülme meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı, o konuşmasında e, neyi kastetti, muhalefete miydi bu yönelik sözleri? Yani cumhur ittifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve e, gideceğiniz yere kadar da kovalarız dedi. E, bugün Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda e, bir açıklaması oldu. Sokağa çıkmamızı istiyor ama çıkmayacağız. E, bizim kitabımızda sokağa çıkmak diye bir şey yok. Tam tersine arkadaşlara taşkınlık yapmayacaksınız sokaklara çıkmayacaksınız. Büyük sabırla sandığı bekleyeceksiniz diyoruz. Çok. Sanki biz sokağa çıkın diye talimat vermişiz. Bizim sokağa çıkmamızı istiyor ama çıkmayacağız. Zorlayacak ama çıkmayacağız.
3: Çok iyi. Çok tebrik ediyor. Buyurun. Kılıçdaro, sen Kılıçdaro'na çok tebrik ediyorsun. Beral
2: Akşener'in galiba benzer bir...
3: 5 dakikalık
0: var. sürenizi başlatıyorum. Evet. Hızlı hızlı turlara başlayalım. Buyurun.
2: Yani
3: devletimizin tabii ki
2: istihbarat e,
3: örgütleri var. E, PKK'nın dağdan yaptığı çağrılar da izleniyor. FETÖ'ye benzeri terör örgütlerinin içeride yapmak istediği şeyler de izleniyor. Sen Cumhurbaşkanı bir şey söylüyorsa hı hı. bu istihbari bilgilere dayalı olarak söylüyor. Yoksa biz kimsenin sokaklar dökülmesine temenni etmeyiz ya. Niye temenni edelim ya? Hı hı. Ülkeyi yöneten bir parti sokakların karışmasını karıştırmasını ister mi yani? Ama bir takım terör örgütlerinin onların iplerini elinde tutan Güç odaklarının tekrar sokaktan iktidar devşirmeye çalıştığına dair bir ciddi istihbarat bilgisi sözlerinden yapılan bir analizdir bu. Türk milleti uyarlıyor. Bu şekilde sokaklara dökülecek olanlara da 15 Temmuz hatırlatılıyor. Bu şu anlama geliyor bir başka deyişle 15 Temmuz'un revanşını almak için 15 Temmuz'da yapamadıklarını tekrar yapmak için sokakları hareketlendirmek isteyenler vardır. Biz sizi gideceğiniz her yere kadar kovalarız diyor. Burada Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer millet bilet ittifakını oluşturan partilerin birisi kastedilerek söylenmiyor. Ama biz Gezi'de tabii kimlerin sokakta olduğunu gördük. Gezi'deki vandallara kimlerin arka çıktığını gördük. PKK'lı PKK'lı vandallara e, kimlerin arka çıktığını gördük. Ben o tarihte meclisteydi. Meclis kürsünde CHP adına çıkan sözcüler açık bir biçimde bakınız. Açık bir biçimde e, devleti katliamla, e, bölge halkını tehcire zorlamakla suçladılar. Bir tek kelimeyle petka teröründen bahsetmediler. Hı hı. <gülüyor> Arşive girsinler, hafızayı beşer nisyan ile öldürür ama bizim her seferinde hatırlatmamız lazım. CHP'nin arşivine girsinler, o tarihlerde, Hendek terörünün olduğu tarihlerde CHP heyetinin Cizre, Şırnak ve benzeri yerleri hı hı. gezdikten sonra hazırlamış olduğu raporlara baksınlar. O raporları okuyan birisi olarak söylüyorum. Okumayanlar lütfen itiraz etmesin. Ne yazıyordu? Yani dedikleri şu devlet bilerek sistematik bir biçimde Kürt halkına karşı katliam uyguluyor ve bölge halkını da de Evet. Hı hı. Bir tek PKK eleştirisi. Hı hı. Zaten ağzından kaçırdı. Hendek arkadaşlarım dedi. Hı. Suriye'deki terör örgütüne de kendi halkı için özgürlük mücadelesi veren bir hareket, bir parti, bir örgüt payesi verdi. Şimdi bakınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerini savduğu adına alkışlarız. Ama ama burada da bir siyasi hinlik var. Sanki AK Parti Kemal Bey'in başını çektiği bloğu sokağı çekmeye çalışıyor. Kemal Bey de bir zinhar Sauduyi temsil ediyor sokağa çıkmayacağız diyor. Ya kimseniz size sokağa çağırdı yok ama dağdakiler e, Kemal Bey'e doğrudan hitap ederek hmm. e, Millet İttifakını oluşturan başka partilerin isimlerini de zikrederek sokağa çağırdığını biliyoruz yani.
0: Yani bu şeyde hatırlayın Demitaş'la şimdi değil de ne zaman?
3: Tabii canım Demirtaş. yani dolayısıyla eğer hmm. Kemal Bey ya bir sokağa inmeyeceğiz derken Sauduyi bir mesaj veriyorken kesin yürekten kutluyorum inşallah hiç zinar sokağa inmezler. Ee, ama sen cumhurbaşkanımızı da olmayan bir şey üzerinde yani insanları sokağa çağıracak buradan iktidar adına malanacak, beslenecek ondan sonra amaçlarına ulaşacak gibi na hak yere haksız yanlış bir suçlamanın muhatabı kılarsa da bunu yaptığına da e, dürüst siyaset denmez. E, demokratik muhalefete hiç kimsenin itirazı yok. Muhalefet partileri demokratik tepkilerine sivil Barışçıl temelde ortaya koyabilirler. Bunda hiçbir sakınca yok. Kimsenin zaten kastettiği şey de bu değil. Yani demokrasilerde vatandaşlar tepkilerini en açık, en dolayımsız, en özgür bir biçimde ortaya koyarlar. Ama şiddetle buluşmamaları, şiddet örgütleriyle buluşmamaları kaydıyla. Siz ee, siyasinlik
0: şeydir, derken Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki zorlayacaklar ama diyor çıkmayacağız. Diyor ki zorlamayacağız. Ne, ne, ne ya. Zor, zorlayalım ki, ya? Işte, ya, yani.
3: ya akıl var, mantık var. Bakınız Kemal Bey bazen öyle şeyler söylüyor ki gerçekten e, yani bir dediği bir dediğini tutmadığı gibi bir kulağından çıkanı diğer kulağa da duymuyor. Bakız mesela Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğinde hı hı. ne dedi? İşte mülakatta dedi AK Parti alleme ediyor, kolleme ediyor. Bir takım insanlara kazandırıyor. Şimdi bende bir belge var. Evet. Okumayacağım. İsimler olduğu için okumayacağım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin. Kadroları elemanı alırken, ünvanlarını yükseltirken, terfilerini. Şimdi Kemal Bey gö görmüyorsa kendisine gönderirim ben. Yani doğrudan birbirimizde telefonlarımız var. Evet. Merak ediyorsa arar kendisine o belgeyi gönderirim. Ee, başarısız olan, yanında da yazmış yani yazılı matbu şey var burada. Evet. Başarısız diyor zaten aldığı puan itibariyle başarısız. O başarısız olanları yani e, başarı durumunda 5 tane başarısız var. İsimler burada olduğu için saymıyorum. Peki, saymıyorum. Mesela 68.800 almış birisi. Başarısız. Diğer daha düşük almış başarısız. 5 tane böyle başarısız isim var. Yazılı sınav notu adı altında ne vermişler biliyor musunuz?
0: Mülakat yani. Mülakat.
3: Tabii 90, hı hı. 88, 87, 85, 71 diğer kazananlar hepsinin üstüne geçirerek bunları almışlar.
0: Mersin Belediyesi'nde
3: mi? Büyükşehir Belediyesi'nde mi? Şu an başka isimler de var. Hep böyle liyakat, ehliyet diyorlar ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, birkaç işte bir de çalışan. Beşiktaş Belediyesi'nde ayrı çalışıyor. Yani birkaç maaş alan. Bunlara girmeye tenezzül dahi etmeyiz. Ehliyet, liyakat bahsinde bizi Hı -hı. suçluyorlar da. Bir Hı -hı. de ekonomiyi çok yönetmediğimiz, yönetemediğimiz için ülkeyi borç bataklığına sürdüğümüz, iflasın eşiğine getirdiğimizi söylüyorlar ya. Evet. Bakınız fiş, Fiç mi diyorlar? Gavurcasını kredi
0: koyuyorlar? Nedir? Fiç mi?
3: Fiç. Fiç. Yani gavurcasını bilmiyorum. Allah'ın Kürt'ü zaten Türkçe'yi çok sonradan ancak İstemezim. bu kadar öğrenmiş Fitch. bir... Fitch. Fitch. Tamam. Fiç mi? Fiç mi? Buyurun Nedir son iki ya? dakika. Şey diyor bakınız. Üç belediye dikkat çekiyor raporunda. Bunlar diyor kendi belediyelerini iflasın eşiğine getirdiler diyor. Borçlanmalarla.
0: Hmm.
3: Bakınız. Ya üç yıldır da belediye aldınız ya.
0: İstanbul Ankara ve İstanbul, İzmir
3: İstanbul Ankara Antalya, Antalya. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul, Büyükşehir Belediyesi'nin Almanya ve Fransa'dan aldığı borç tutarı ne kadar? Toplam borç tutarı biliyor musun? 203 milyon avro. Avro doğru dedin değil mi? Avro. tamam onu bari doğru söyleyelim de. <gülüyor> ee, şimdi ya sen 3 yılda zaten belediyeni iflas noktasına getirmişsin ya. Belediye yönetemeyen ülke yönetebilir mi?
0: Şimdi oraya girmeyelim. Hiç.
3: Yani ben kimsenin Şimdi... kişilik haklarına, Anladım. bu tür benim tarzım da değil. Hı hı. Böyle küçük, basit, düzeysiz belaltı, şu kişi burada niye sende çalışıyor, iki maaş alıyor, şu görev nedir hı. bu? Buna CHP'ler tenezzül edebilir ama biz bunu nasıl tenezzül etmeyiz? Burada isimler var.
4: Anladın.
3: Şehir tiyatrosunda yönetici, bilmem, bir de altında bari kaldır o ismi ya, bir bayan. Kılıçdaroğlu'yla yakınlı bilinen. <gülüyor> yani İRM'de bir de daha şey demiş, Beşiktaş'ta da belediye başkan Aday adayı. Ya bari onu kaldır ya. Hani hani politize edilmeyecekti kadrolar. Ehliyete ve liyekata göre dağıtılacaktı kadrolar.
0: Yani, Gerçi Sayın şimdi, Kılıçdaroğlu bu TÜİK'e, MEB'e gidiyor işte Merkez Bankası'na. Yani bir, bir şey ortaya atıyor ama o attığı kuyunun içerisinde kendisi o taşı çıkartıyor. Yani çalışıyor.
3: Kemal Bey mesela bir şey daha defalarca söyledim bakınız. Bir şey de örnek olun ya. Bir şey de örnek olun. CNN Türk'te mesela e, bizim grup başkan vekilimiz Esenler Belediye Başkanımız bir takım eleştirilerde bulundu. Hı. Ya ben meclisim diyor yani benim yetkimi var ben yetkimi kullanacağım. Bir CHP'li çıktı kendisine itiraz sadedinde dedi ki ya seçilmiş başkana niye bütün yetkileri vermiyorsunuz? Meclise tanınan yetkileri de niye vermiyorsunuz? Seçilmiş başkana. Hı. Şimdi Sayın İmamoğlu seçilmiş başkan olunca bütün yetkilerin kendisine verilmesini istiyorlar. Ama saçılmış başkan Tayyip Erdoğan olunca da diktatör oluyor. Yani diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi başkan yetki istediğinde kendi yetkisini ona devretsin.
0: Hı. Bu
3: diktatörlük yok. olmuyor. Ben mesela Kemal Bey'e defalarca şunu önerdim. Bakınız siz başkanlık sistemine karşı çıkıyorsunuz. Parameter sistemden yanasınız. Başkanlık sisteminin diktatörü ya ürettiğini söylüyorsunuz. Bu kendi paradigmanız içinde hı hı. E, anlaşılabilir bir şey. Tutarlı bir şey. Peki ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Bu Büyükşehir yasasını biz çıkartmışız ha. Belediye başkanlarının seçilmiş başkandan seçilmiş diktatörden hiçbir farkı yok. Hele Büyükşehir Belediye Başkanlarından.
0: Yetkileri açısından.
3: Tabii ki ya ilçe belediye başkanları üstüne zaten bir
0: vesayet sistemi yani. Şimdi bir İBB, vesayet sistemi. İBB konusuna girecektik. Siz Şimdi şunu şunu öneriyorum ben Kemal Bey'e. Şu anda. Evet, Mesela dese ki
3: hı. hani diyorlar ya, seçimi kazansak başkanlığı evet. biz kazansak bile yetkileri kullanmayız bu anayasal yetkileri. Sembolik. E, sembolik kalırız. Hı hı. İşte altını da başka tür. Tamam madem ki inandırıcı ya size inandırıcılık Elinizde büyükşehir belediyeleri var. Yasal olarak da anayasal olarak da. Bu yer, Büyükşehir Belediye Başkanları bir ilçe belediyeler üzerinde bir vesayet odağı gibi çalışıyor. Kanunu biz yaptığımız için eleştiriyorum yani. Hmm. Yanlış bir kanun. Demokratik bir kanun değil. Vesayete dayalı bir kanun. Bir de yerel monarklar yani. Büyükşehir Belediye Başkanı istediği her şeyi yapar. İlçe belediye başkanlarına e, da kendi partisinden de değilse istediği Anladım. kadar boğar onu. Diyoruz ki Kemal Bey 2023'te kazara seçildiğinizde Allah göstermesin ya Zaten yani esense verdiği etkileri bile kullanmayacağınızı söylüyorsunuz, deklare ediyorsunuz. Bunları büyükşehir belediye başkanlıklarınızda niye yapmıyorsunuz ya? Oraya gelince e biz seçilmiş başkanız, mecliste çoğunluğu olan e, diğer partiler de yetkileri meclis verir. yetkilerini seçilmiş başkana devretsinler, sevsinler sizi. Ya bir şeyde de, de inandırıcı olun. Örnek teşkil edin ki sizi alkışlayalım ya.
0: Ama şey bu sokağa çıkmayacağıza destek veriyorsunuz. Yani Kemal Bey doğru bir şey söylüyor. Çok söyledi. tebrik Peki. ediyorum. Tamam. çok yani tebrik ediyorum. İnşallah bu sağduyuyu ebediyen gösterirler. 7 dakika konuştunuz bu arada. Allah razı olsun.
3: <gülüyor> Tolerans gösterdin. 2 dakikamı şeyden kes. Coşkun partnerimden. Dostum başımı zaten en az
0: en az süre veriyorum. Yani hani turlardan Tabii. dolayı. Biz ee, bu konu paslaşıyoruz. Şimdi <gülüyor> Metin Özkan döneyim. Ankara'da olduğu için e, hani onu da öyle yalnız bırakmayalım. Yani hem bu sokağa dökülenler Cumhuriyet ittifakıyla ile sonuna kadar kovalarız. Kılıçdaroğlu da biz diyor kitabımızda sokağa çıkmak diye bir şey yok. E, zorlasalar da çıkmayacağız. E, Metin Özkan. Buyurun.
1: E, Kemal Bey kendisi ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri adına bunu söylemişse e bunu biliyoruz zaten. 15 Temmuz'da gördük sokağa çıkmadılar. Yani e, yani 15 Temmuz'da sokağa çıkamayanlar şimdi mi sokağa çıkacaklar ya?
5: Yani çıkması bu, gereken akşam
1: çıkmıyor. Metin, asıl çıkması
3: Aynen. sokağa çıkması yani onu, gereken onu zaman
1: çıkmıyor
5: olmaması gereken zamanda da çıkalım diye Evet, e, şey çıkmaması
1: mi? gereken zamanda da sokağa çıkmak için e, şimdi değilse ne zaman diyen Selahattin Demirtaş'ın bugün hala cezaevinde neden olduğunu, neden tutuklu olduğunu çok merak ediyor. Madem sokağa çıkmaktan bahsediyoruz o zaman Kemal Bey'in de belki bilgisi yoktur. Bir kez daha söyleyeyim. 6-8 Ekim Kobane olaylarında HDP'nin Selahattin Demirtaş ee, başkanlığında toplanan mecliste bir tweet attılar. Bundan böyle her yer Kobane'dir. Yani aynel Arap'tır demiyorlar da Kobane'dir. Kobane'deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz sokaklarda direnişe çağırıyoruz. Bu tweeti herhalde bilmeyen yoktur hı hı. ama Kemal Bey biliyor. Şimdi Demirtaş'ın bu tweetinden sonra Allah aşkına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Niye sokağa çıktınız, sokakta ne işiniz var, ne yapıyorsunuz diye bir açıklama duydunuz mu ya? Ya kusura bakmayın da birileri aklımızda alay etmesin. Bakın sokaklar tehlikelidir, sokaklar karanlıktır, sokaklar kaosa ve kumpasa açıktır. Sayın Bahçeli'nin sokak eylemleri konusunda da her zaman yaptığı çok duyarlı açıklamalar vardır. Bunları bir kez daha hatırlatmış da burada buradan. Şimdi... Sokağa çıkmak yani e, yakmak yıkmak için sokağa çıkmak ya da e, Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminde evet verenleri İzmir'de denize dökeriz demek bunlar güzel şeyler değil ya. Ya da ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanlığı %51.8 yani neredeyse %52 oyla seçilmiş ülkenin cumhurbaşkanına seni TRT'de yargılayacağız Menderes'i hatırlatırız demek. Yani sokaktan medet ummak nedir? Bakın her fırsatta milli irade ediyorsunuz. E o zaman sandığa güvenmiyorsunuz siz. Kardeşim gelin. Sandık önünüzde. Ne dediler? Erken seçim olmadan bu doları bir kuruş aşağı düşüremez dediler. Erken seçim mi oldu dolar düştü? Hı hı. Şimdi bu e, Kaos, kışkırtma, tahrik e bunlardan beslenmek gerçekten doğru bir bu şey değil. Bu ihtimal
0: olabilir yani. mi peki yani, Metin çünkü, yani Bugün Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanı da bu, biliyorsunuz bakın, yılın ilk harp, görüşmesini yaptılar. Mutlaka bu meselelerde konuşulmuştur elbette. Bir saatten fazla uzun mutlaka, bir görüşme oldu.
1: Mutlaka yani iki liderinde, iki liderinde e, kusura bakmasınlar ama çakal puslu havayı sevebilir de. Ee, Bozkurt ayağa kalktığı zaman Herkes de yerine oturur O sebepten dolayı Bu iki liderin de bir şeyden korkusu yok Azdan az çoktan çok gider Diyen iki lider Geri vitesimiz asla yok Asla geri gitmeyiz Hepileri hepileri diyen iki lider hı hı. Kusura bakmasınlar da Sokakla mokakla korkutulacak Siyasetçiler Ya da siyasi partiler değil ya Zaten sokaktan gelmiş bunlar Sokaktan mı korkacaklar? Hı hı. Sokaktan niye korkarlar biliyor musunuz? Bakın Allah korusun Bu millet ki Türk milleti duyarlı bir millettir Aç kalır, susuz kalır Ayakkabısız kalır Çocuğunun üstündeki Bebeğinin üstündeki kundağı topa sarar Cepheye götürür Ama asla devletine karşı direnmez Bir PKK militanı gibi Yasin Börü'nün kafasını taşla ezmez. Bu millet duyarlı bir millettir. Bu millet devletine paralel devlet oluşturmaya kalkanlara, devletine isyan etmeye kalkanlara dur demek için sokağa iner. Askerine, polisine el uzatmaz. Ya da asker polis kıyafeti giymiş tabii buradaki teröristleri ayırt ediyorum. FETÖ'cüleri ayırt ediyorum. Hı hı. Ama askerine, polisine asla el kaldırmaz. Anıt kabirde ağlayan askerinin ya da şehit cenazesinde ağlayan askerin gider senin bir damla gözünün yaşına kurban olurum diye hı hı. o şehit babası o askerin gözünün yaşını siler. O sebepten dolayı bizim devlete karşı hani demin de az önce onu söyledim yani direniş lafı direniş lafı yok biz biz direniriz biz Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milli iradeye. Bundan sonra seni göndermek için muhalefete açık destek vereceğim diyen Baydına direniriz. Bu ülkeye meydan okuyan haçlılara direniriz. Ama biz asla seçilmişlere karşı hı
4: hı.
1: sokağa inip direnmeyiz. Çünkü o oyu veren biziz. Deriz ki bekleriz. Biz sabırlı bir milletiz. Sandık gelir. Gerekirse sandıkta cezalandırız. O zaman Rıştaroğlu sağduyulu bir açıklama hakkını. yaptı.
0: yani bunu, Cumhur... bunu da takdir edelim. Ya yani. bence
1: bence ya bir şey demiyorum. Kesinlikle Hı -hı. takdir ediyorum. Evet. Yani ama burada yine takdir ederken de ya hükümet bizi Cumhur İttifakı bizi sokağa çekmeye çalışıyor Hı -hı. diyerek eee sağ bir iktidarı zan altında bırakmak istiyor yani. Bir başka kışkırtmaya Hı -hı. onu diyorum. Bir başka kışkırtmaya sebep oluyorsanız buna bir zemin e, oluşturuyorsanız Kusura bakmayın ama buna da Peki. Türk milletinin hiçbir ferdi Cumhuriyet Halk Partisinin saygı değer oy veren seçmeni de müsaade etmez. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Peki.
0: Hızlı hızlı gidiyoruz Mustafa Kurdaş'a döneceğim. Bu konuda notlarınız var mı? Sokağa çıkma ve iki. Tabi tabi yani Cumhurbaşkanlığından ekonomiyle ilgili. Hem... Ekonomiyi bir daha dönmeyelim bence. Yani, yani dönersek bence konuşma. dağlı
2: çözüm konuşmadığımız tam vakit o zaman gidelim.
0: Çözümü bekleyeceğiz herhalde. Yani bu yılın ilk altı ayında yani hani. Çözüm konusunda elbette beklentiler herkes iyi olsun diyoruz ama...
2: Vakit kalırsa, e,
0: şey vakit kalırsa tamam. belki son bölümde birkaç cümleyle orayı tamam. özetlemenizi isteyeceğim. Yani. Çünkü konu dağılmasın. Tamam. Yani sokağa çağrı ve...
2: Çünkü yani ben günlük tartışmalar Hı -hı. üzerinden değil de mesele başka yani sistem ve düzen ama bakımından da yine girmek bu ekonomiden... O yüzden ama bu anlamda Hı -hı. sorunuz üzerinden devam etmiş olayım. Söz vereceğim o konuda tamam. çözüm ey, konusunda ey, mutlaka. Ey, ey, ey, ey, eyvallah. Şimdi... E, ben bir defa size teşekkür ediyorum. Gerçekten de güzel bir moderatörlükle, güzel bir konuşma ortamı oluşturduğunuz için. Mesela ilk bölümde önce Sayın Erdoğan'ın açıklamasını okudunuz. Acaba dedim, çünkü Meral Akşener'de Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var mıydı, okuyacak mı Hı -hı. E, diye düşünüyordum. İkinci açarken yok, yok. okudun. O, o yüzden de o hakkaniyetli evet. davrandığınız için teşekkür ederim. Yani burada herhangi bir savunma için söylemiyorum Hı -hı. ama. Yani bir şeyleri tartışmak için o gün tarafı da neler olmuşsa her şeyi tabii. bilmek lazım. Seyircinin de bilmesi, hı hı. izleyicinin de bizlerin de bilmesi gerekiyor. Ee, yani ben tabii burada gezi olaylarından aslında sokağa konuştuğumuz için söylüyorum. Sokak çözüm yeri değildir. Ama sokak tabii ki bir e, e, toplumun, insanların hakkını savunma yeri olabilir. Yani Demirel'in hani sözü var ya e, yollar yürümekle aşınmaz diye. Yani sonuçta bu gerekli olduğu zamanlar olur. Mesela bence Gezi olayları süreci çok yanlış yönetildi. Biliyorsunuz Gezi olayları zannediyorum 2013'ün mayısında olmuştu değil mi? Mayıs sonu. Mayıs evet. sonu oldu. 17-25 de 2000 Aralık 17-25 Aralık'ta e, 2013'ün sonunda e, cereyan etti. Yani o dönemde istihbaratta, emniyette hala FETÖ'nün var olduğu dönem ve Gezi olaylarıyla ilgili ben zannediyorum zemin aslında o partiden bu partiden kişilerin de oluşturduğu bir zemin değil. 17-25 sürecini hazırlayan o dönem paralel devlet olarak devletimizin içerisinde yapılanmış olan emniyette, istihbaratta vesaire, O süreci hükümete ben benim kanaatim o, katılmayabilirsiniz. Yanlış bir strateji oluşturuldu çünkü orantısız bir güç kullanıldı. Belki o Gezi Parkı ile ilgili süreç farklı siyasi okumalarla yapılsaydı öylesine kitlesel bir sokak eylemlerine dönüşmeyecek şekilde halledilebilirdi gibi geliyor. O yüzden yani demek istiyorum ki bugün mesela o zaman birikmiş bir takım şeyler var, birileri tetikliyor ve büyük bir patlamaya neden oluyor. Toplumsal patlamaya, hatta haddini aşan sokak eylemlerine, amacını, maksadını aşan, sokak öne e, e, eylemlerine dönebiliyor. E şimdi tabii ki zamlar varsa, şu hı. varsa, bu varsa insanların Böyle bir hava görüyor musunuz? Yok siz? yani ben ben zaten böyle bir hava görmüyorum. Peki muhalefet tarafı Sayın Cumhurbaşkanı ben Sayın Erdoğan'ın kurmuş olduğu cümlelerin hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sözü üzerinde durduk ya. Evet. Bence oradan daha <gülüyor> tehlikeli cümleler neler olduğu kanaatindeyim de ve zannediyorum Sayın Erdoğan'ın bu konuları...
0: hatırlatmasını mı diyor? Yok. Ya yani
2: O da var. Hı hı. İşte kovaların şudur hı hı. budur meseleleri de var. Hı hı. Şimdi ben zannediyorum bu metin Sayın Erdoğan'ın istihbarat kaynaklarıyla ilgili değil. Zannımca işte mesela fikri sağlar örneği verildi tamam mı? Hı. Zannımca birilerinin, e, metin yazarlarının fikri gibi geliyorum. Yani şu dönemde bazen böyle fikir metin yazarlarına da ihtiyaç duyuluyor. Ben o fikir metin yazarlarından doğduğunu ve Sayın Erdoğan da bunu kullandığını ama Kılıçdaroğlu'nun yani sonuçta Kılıçdaroğlu'nun Meral yaptığı açıklamaların da aslında çünkü niye derseniz sokağa inme çağrıyla ilgili çünkü Sayın Erdoğan doğrudan muhalefet diyor. Ne CHP sözcülerinin ve Kılıçdaroğlu'nun ne İyi Parti sözcülerinin ve Kılıçdaroğlu'nun ne de diğer siyasi parti genel başkanları ya da ee, yöneticilerin böyle bir açıklaması yok. Belki fikri sağlar gibi geçmişte atılmış böyle bir tweet olabilir. Ee, İrap'ta mahalli yok diyebileceğim isimler bakımından söylüyorum bunları. O bakımdan sokağı konuşmak, üst düzeyde konuşmak bence hoş ve doğru değil. Zaten toplum zamlardan dolayı psikolojik olarak bir gerilim var. Yani evet, insanlar stres. hakikaten yani Yani bunun kapatmışı da gene de Erdoğan oluyor. Yok ya kabahat olarak söylemiyorum. Yani ben kabahat o birileri de Kılıçdaroğlu dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu bu diyeceksiniz. Yani olmayan bir şeyin kabahati. Ben ona da bulmuyorum ona da bulmuyorum. Ama evet yani bu ülkede sonuçta gerilim sevilen bir şey. Vazgeçelim diyorum. Yani şu gerilimden vazgeçelim diyorum. Yani şu şartlarda ya zaten toplum inanın bakın yani geçim derdiyle ilgili sıkıntıları var. Zamlarla ilgili sıkıntıları var. Bunlar daha yeni yaşanmaya başlayacak. Yani 3 ay sonra 4 ay sonra hmm. bu sıkıntılar hangi hatta safaya gelecek bilemiyoruz ekonomik olarak. E sonuçta İstanbul şartlarında kirada oturan birisi en az 3 bin lira kira vermek zorundaysa ki yani 30-40 yıllık binalara yeni binaları da kastetmiyorum. Diğer şehir merkezlerinde yine kiralar bu yükseklikteyken
0: insanlar ister istemez sosyolojik... Ekonomik zordayken ister istemez toplumsal olaylar tetiklenebilir.
2: Barış. Coşkun Bey güzel bir şey söyledi. Hani apartman ve aile devleti tanımlarken dedi ya. Ya biz devletin içerisinde, de bir ailenin içerisinde, ailenin bir fertlerini, herkes ailenin ferdi yani muhalefet değil iktidarda. Mutlaka. Kovalamayız. Yani onları ya da nasıl söyleyeyim apartmandan dışarıda büyük tehlikeler varken apartmanın içerisinde bir başka fitilde, bir başka tartışmada, bir başka gerilimle bizim oluşturmamamız lazım. Bizim yapmamız gereken şey bu kutuplaşmayı aklı selimle,
0: ama yönetiyor olmamız 15 Temmuz'un arkasında duranlara değil miydi acaba bu mesaj? Mesela
2: Sayın Erdoğan şunu yapabilirdi. Böyle hmm. bir şey var mı? Gerçekten istihbarat kaynaklarının ortaya koyduğu. Ya çağırsın birilerini ya da göndersin birilerini. Ya bakın böyle istihbaratlar alıyoruz. Böyle şeyler alıyoruz. Siz de dikkatli olun. Biz de dikkatli olun. Hep beraber dikkatli olalım. Yani bazı şeyleri mikrofonla konuşmakta varsa bu. Mikro, mikrofonla konuşmakta çözüm olmayabilir. Peki. Çünkü... Ee, bir dakika bunlar diyorum. Hani eşeğin aklına karpuz suyu düşürme meselesi var ya, toplum hı hı. zaten sıkıntıda. O yüzden ateşi söndürmek lazım, tansiyonu indirmek lazım ve sükuneti sağlamak lazım. Bu da devlet olmanın, aile olmanın, aynı apartmanda yaşıyor olmanın bir gereği olarak ben doğrusunu düşünürseniz
0: görüyorum. Şimdi eee Coşkun size döneceğim ki yeni konu başlığı. Yani konuşacaklarımızdan birisi. E, Özgür Özel meselesine bakacağız. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta içi yaptığı il başkanları toplantısında şunu söylüyor Çok açık ve ne söylüyorum. CHP Genel Başkanı bu skandalı karanlıkta ıstıkçı alarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynayarak savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı başta orta çağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, e, sarate kavuşturmalı. Şayet izah edemiyorsa çıkıp milletten ve diyanet camiamızdan özür dilemelidir. Aksi takdirde milletimiz tıpkı şehit yakınına ağız dolusu küfür eden ittifak ortakları gibi CHP'de sandıkta gereken dersi Allah'ın izniyle verecektir dedi. Kılıçdaroğlu'na da bugün bu soru soruldu, yöneltildi. Yani Özgür Özel'in diyanetin okul öncesi din eğitimine yönelik çağ dışı, orta çağ karanlığını e, benzetmesi yöneltildi. Hani buradaki yorumunuz nedir diye. Kılıçdaroğlu da şu cümleyi sarf etti. Yani bir cümleyle Kur'an kursları ailelerin çocuklarını güvenle gönderebileceği yerler olmalı. Siyaset din alanına asla girmemeli. Yani Özgür Özel'in çok da söyledikleri ya da Sayın Kılıç, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özür dilemesi gerektiği yönündeki çağrıyı çok da görmemiş. Yani
3: i̇ki kere iki dört eder diyor. İtiraz etmeyin. Diyor. Şimdi Sen beş dakikayı
0: veriyorum. Iki, Buyurun iki kere döneceğim. Hızlı hızlı gidiyoruz. Buyurun.
5: Şimdi e, Özgür Özel'in yani söyledikleri bir kere asla kabul görecek e, sözler değil. Şiddete karşı çıktık. Halen de aynı e, duruşuz, tergiliyoruz. Hı hı. Ancak burada şunu görmekte fayda var. Hani e, sokakları konuştuk. Ne tür tehditler bekliyor? İşte bu bir başka tehditte bu ifade edilen konu. Bakın dikkat ederseniz birileri sürekli bir yerlerden kaşımak için ortam yaratmaya çalışıyor. Ben şimdi e, kullandığım tabirdir çok da karşılık buldu. Burada yinelemek isterim, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde nöbetçi, kürsü tetikçileri dediğim bir takım isimler var. Hı hı. Bunlar kendi arasında nöbeti çeviriyorlar. Bu hafta nöbet Özgür Özel'de herhalde. Haftaya artık kime devralır nöbeti bilmem. Bunlar bir yerlerden dikte edilen başlıkları, kamuoyu birisi
0: şey mi diyor, ya Özgür Özel, bu hafta sen çık da şu Diyanet işte Çocuklara Kur'an kursu. İşte o,
5: o, o anki ortamla bu söylemi birleştirip bir başlık atıyorlar ortalığa bunun üzerinden bir takım fırtınalar koparıp acaba tabanda bir karşılık bulur mu veya bunun üzerinden bir e, nema sağlar mıyız yollarını arıyor.
0: Ama Özgür Özel'in söylediği söz aynı zamanda hani biz Avrupa'da Müslüman İslam karşıtlığı vesaire diyoruz ya bu da aslında bunun bir tezahürü Türkiye'de. Ben, açık söyleyeyim yani burada bir İslam karşılığı var. Ben, hani hatırlar mısın? Yani benim benim anladığım bu. Ben hatırlar
5: mısın? Ee, PKK ve terörle ilgili bazı başlıklar açarken İngilizcesini Al Amerika'dan, Fransızcasını Paris'ten, Almancasını Berlin'den, Türkçesini de Türkiye'den duyuyoruz dediğim Hı -hı. olaylar vardı. Hı -hı. Aynı mantıkla işleyebilirsin bu konuyu. Dediğin doğru. Şimdi bu normal bir vatan evladının söyleyeceği şey değil ki... Ee, bakın Anadolu bu konuda o kadar çok e, Deneyimli Şerbetli ki Şimdi eğitimin ne zaman verileceği Nasıl verileceği Eğitimin verilen eğitimin önemi hı hı. ileride bize ne tür katkılar sağlayacağı Bizim o tarihi köklerden gelen deneyim e, Tablosu Ve buna yönelik sen milli eğitimini oluşturuyorsun Ve oluşturman gerekiyor Bakın bugün e, Ağaç yaşken eğilir sözü Anadolu'nun en geçerli sözüdür evet. İşte bu mantıktan hareketle Zaten e, ciddi anlamda dünyada başlayan erozyona bir önlem olsun diye devletin almış olduğu bir tedbir var. Devlet de bunu samimiyetle gerçekten eğitim olsun diye e, başı çekerek ki üstüne düşen zaten vazife bu olmalı devletin. Yani halkın eğitimini, sağlık konularındaki işte refah seviyesini e, karşılamak olmalı devletin. Almış olduğu tedbir var. Siz şimdi bu tedbiri alır da bambaşka yerlere getirmek isterseniz altında e, bir çapanı olarak bizim hakkımızdır. Ha, bu görüşler Özgür Özel'in kendi görüşü mü? Yoksa parti içinde alınmış bir kararın deklarasyonu mu? Yoksa az önce ifade ettiğin gibi bir takım e, sahiplerin suflesiyle söylenen sözler mi? Bu ileride ortaya çıkacak. Hmm. Ama ben bunların asla
0: gelişigüzel... Ya bu hafife anlayacak bir söylen midir? Asla. Hmm.
5: Asla. Doğrudan bir kasıt var. Doğrudan bir kast var. Ve e, şimdi e, bakın Avrupa'daki...
0: Ya da Özgür Özel söyledi diye şaşırmayalım mı? Şöyle yani millet... aslında Engin Altay'ın zaman zaman çıkışları var. Hani bazen o çıkışları yaptığı zaman ben diyorum ki çok da şaşırmadım. İşte
5: Kürsü tetikçisi dediğim olaylar bu. Yani birkaç isim üstüne dönüyor bakın hmm. diyeyim, olaylar. Özgür Özel işte Engin Altay. Ondan sonra e, bir tane daha vardı isim.
0: Şu Engin ana, Özkoç. Özkoç. Hmm. Ondan sonra Öztrak gibi. Sayın Özkoç Bunlar, genelde hep sandığı söylüyor. He, ben bunları, Twitter'da takip ediyorum hep sandık gelsin diyor da erken seçiyorsun. Ona verilen mesela. görev
5: odur. O onu diklediyordur. Hmm. E, buna verilen görev budur. Ama e, burada ifade ettiğim gibi... Doğrudan bir kasıt var hı hı. ve e, önemli bir kasıt. Çünkü e, karşı ne ister biliyor musunuz? Yani dış güç. Hep adlandırıyoruz. İçi boşalmış, hiçbir manevi değer taşımayan bomboş bir nesil karşısına çıksın ve o da istediği gibi onu manipüle etsin, yönlendirsin hı hı. ve alana hakim olsun. Amaç bu. Şimdi milli eğitim müfredatının içi boşaltılıyor, boşaltıldı e, kasıt olarak diyoruz niye yırtındık e, fetö dönemi ve öncesinde? Çünkü İdeal bir devletin yapması gereken şu. Manevi ve milli değerleri vereceği bir nesil yetiştirmek evet. ve ona yönelik de geleceği bir vizyon çizmek. Hı hı. Bunu hep Osmanlı yapmış. Mesela ben asker kökenli olduğum için oradan örnek vereyim. Askeri ilkokul. Osmanlı döneminde açılmış. Niye askeri ilkokul? Çünkü ağaç yaşken eğilir. Alıyor. İlkokul, ortaokul, lise yetiştiriyor. Sahaya sürüyor. Bir daha bunun sırtı yere gelir mi? Asla. Askeri ortaokul. Ama en
0: Acı olan ne biliyor musunuz Coşkun Başbu? Diyor ki yani bu Diyanet'in işte öncülük edeceği. Ya oradan diyor bilimin B'si, matematiğin M'si, fiziğin F'si, kimyanın K'si çıkmaz diyor.
5: İşte Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okusaydı <gülüyor> Özgür Özel eğer hani iyi niyetliyse bunların hiçbiri söylemez. Artı bu sonradan söylediği için büyük utanç duyardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içerisinde her türlü bilimi bulabileceğiniz anlayana Hı -hı. bir e, anlatım söz konusu. Dolayısıyla bilmeden Hiçbir bilgi tabanı olmadan e, direkt bir takım yerlerin sufresiyle veya sırf hamaset olsun diye söylenen sözler işte ancak böyle alay konusu olur. Peki. Ve e, bu sözlerin zaten e, sevimli şu az önce ifade ettiğin gibi tabanda karşılığı yok. Hani kendi çaldı kendi oynadı ama burada hani karşı tarafın zihniyetini anlaşılması açısından da bana göre çok önemli bir hmm. e, söylem. Bu söylemin arka planı neyin yattığında bu milletini yani iyi Yani
0: CHP'nin genlerinde bir... Durutururken bir anda bir şey çıkabiliyor.
5: Ki tam tersini bakın eğer gerçekten milliyetçi, vatansiyar, atatürkçüyse Hı. kardeşim doldurun, tarih bilgisiyle doldurun, dini değerleri vererek, eğitim vererek doldurun. Hani bu yıllarda tırmaladığımız gibi bu sorunları yaşamayalım. Niye biz 12 Eylül'de aynı milletin evlatları birbirini vurdu?
4: Yani.
5: Niye biz bunlara düştük? Çünkü o altyapıda eksiklikler
0: vardı. İşte onu gidermenin yolu da Devletin almış olduğu tedbirler. Şimdi yine hızlıca turu yapıyoruz Sayın Metiner. Kılıçdaroğlu'nun Kur'an kursları ailelerin çocuklarını güvenle gönderebileceği yerler olmalı. Siyaset din alanına asla girmemeli diyerek çok da Özgür Özen'in söylediklerini akarettir ya da toplumun değerlerine yönelik bir saldırı olarak çok fazla buralara girmedi. Bir cümleyle özetledi. E şimdi Diyanet bildiğimiz yani Cumhuriyet kurulduğunda Diyanet'te
3: Atatürk'ün Atatürk kurduğu kurumlarımızdan anayasal birisi. Anayasal kurum evet.
0: Anayasal kurum. Yani evet. Milli
3: Eğitim Bakanlığı'ya Diyanet arasında fark yok zaten.
0: Tamam niye bu cümle? Yani bu ailelerin çocuklarını yani güvenle gönderebileceği yerler Yani anlamıyorum siyaseti o olur. kadar
3: çok olumsuzlaştırıp da siyaset yapan insanları anlamıyorum yani. Ne zaman bir konu gündeme gelse, Hı -hı. E, siyaset buna karışmamalı. ya e, bu nasıl bir şeydir? Yani siyaset ülke yönetmek iddiasındaki insanların yaptığı uğraş bir alan.
0: Diyanet yani. karışıyor, ona zaten şey yapılıyor. Yani yani Diyanet karışan... siyasete karışmıyor ki. Diyanet kendi vazifesini yapıyor. Yani. Onu diyorum yani. Diyanet kendi işini yapıyor ama Şimdi siyaset bak, olarak Şimdi CHP'nin genleri değişmez.
3: Konjüktürel olarak daha fazla oy devşirmek için söylem, retorik değişikliği olabilir ama CHP'nin genleri değişmez. CHP'nin bu konudaki genlerini laisis, laikçi, kendi parti idolukları kendi dönemlerinin de en muktedir genel sekreteri olan e, şey e, Recep Peker zaten çok iyi açıklıyor. Vekillik tarifine bakınız. Özgür Özel'in neyin için söylediğini anlarsınız. Recep Peker laikçiliği laiklik demiyor zaten. Layısizm diyor. Bütün okusunlar insanlar Recep Peker diye girsinler. İnkılap tarihi dersleri var, başka Türkiye konuda söyledikleri var. birisiydi. Yani başbakanlık yapmış, uzunca bir süre CHP'nin en muktedir genel sekreteri ve parti ideoloğu. Kendi yani geçmişlerinde okumuyorlar. Yani onlara da Recep Peker'i anlatmak gene bize düşüyor. Ya. Laiklik, laisizm diyor Recep Peker. Hı hı. Dinin sadece devlet hayatından değil, bak kelimesi kelimesine ezberim de. Dinin sadece devlet hayatından değil, memleket ve millet hayatından sökülüp atılmasıdır diyor. Çok açık. Tek evet. parti döneminde Kur'an kursları zaten yasaktı ya. O jandarma dipçiklerini milletimiz unutmadı. Kendi evlatlarını köy odalarında, mahsenlerde, ahırlarda Kur'an öğrettiği için orada zulümleri öğret unutmadı ya. Şimdi ne diyor mesela Özgür Özel? Ortaçağ zihniyeti diyor. Ya Ortaçağ zihniyeti e, yani kendisi bilmiyor ama Selçuklu medreselerine baksın, Nizamiye medreselerine baksın. Orada fen ilimleri, enderunlarda
0: medreselerde,
3: enderunlarda ya biz İspanya'da endülis devlet devleti olmamış olsaydı Avrupa aydınlanması varlığını yani bile ona borçluyor. Aristoları.
0: Aristoları Avrupa'da tuvaletin ne olduğunu bilmeyecekti ya, helanın. Ha,
3: Aristoları bile bizim marifetimizde öğrenmişler. Yani felsefeyi Avrupa aydınlanmasına bakınız kökeni şeyden gelmiştir yani. Ben onu da
0: geçtim ama bu Kur'an kursuna giden bir gencin bilimin B'sinden, matematiğin B'sinden, fiziğin F'sinden, kimyanın K'sinden.
3: Vallahi İHA'ları SİHA'ları biz yapıyoruz yani Özgür Özel yapmıyor yani. De bir pırıl çok pırıl. güzel
0: benzetme vardı. TUSAŞ'ın başında, TUİ'nin başında. Şimdi şey diyor. Dair.
3: Önce diyor ya hani çağdaş dünya evet. bu eğitimi nasıl yapıyorsa. Bir bakalım çağdaş dünya. Bir bir cümleyle. Tabii. Avrupa'da bazı ülkelerde medeni Avrupa'da laik olduğu, seküler olduğu sürenin Avrupa'da bile din eğitimi iki buçuk yaşında başlatılıyor. İki Hangi buçuk ülkede? Yaşında. Belçika'da mesela. Hı hı. Mesela Be Belçika. İki buçuk altı yaş arası çocuklara Öğretmenler koordinasyonunda papaz ve rahibeler ders veriyor. Almanya'da 3-6 yaş grubunun %70'i kiliselerde din eğitimi alıyor. Finlandiya'da ya da küçüklere Tanrı'ya sadakat ve şükran öğretiliyor. İngiltere'de okul öncesi din eğitimi müfredatını kilise belirliyor. Eğer çağdaş dünya dediği bu ülkelerse, diyelim ki bu ülkeler bunların hiçbirini bile yapmamış olsalar, hı hı. Ben Avrupa'dan örnekler vererek bizim de en az onlar kadar demokrat olmamız gerektiğini salık verenlerden değilim. Şimdi diyelim ki bu ülkeler hepsi layıkçı olsun. Recep Peker e, gibi laisist olsunlar. Evet. Mesela Fransa bu anlamda laikçidir yani. Jakubendir. Özgür İzel mantığı da bu yani. CHP'nin genleri de bu zaten. Şimdi bu millet, bu millet... Kendi çocuklarına Kur'an dersi verirken özgür özelden izin mi alacaklar ya? Bitti o dönemler ya. Bu devlet milletin devleti. Milletin, milletin. Milletin devleti artık. Devletin milleti yok. Devlet marifetiyle siyasal elitler, bir avuç bürokratik seçkin, Jacoben gelecek milletin değerlerini benimsemeyecek, de, milleti değiştirmeye, dönüştürmeye kalkışacak. Bitti o dönem. Bitti o dönem. Millet, Bazı
0: ülkelerde de zorunlu da varmış.
3: Ya zorunlu zorunsuz hiçbir ülkede olmasa bile burası Müslüman bir ülke. Hı hı. Hristiyanlar da kendi çocuklarına Doğru. dini eğitimi örebilmeliler. Kiliseler de özgür olmalı. Özgür zaten bu ülkede. Hı hı. Müslümanlar da kendi çocuklarına. ister milli eğitimde ister diyanette bu nasıl bir ayrımdır ya? İkisi de anayasal bir organ. Efendim milli eğitim varken diyanete ee, ne iş düşür ki diyanet durumdan vazife çıkar. Siz kimsiniz ya? Ya haddini bileceksin bir defaya. Sen kimsin ya? Ortaçal zihniyeti diyerek, ortaçal karanlığı diyerek sen benim değerlerimi nasıl tahkir ve tezif edersin ya? Ya nasıl yani? Yani bu dönemde bize parmağı, parmaklarını bu şekilde sallıyorlarsa, hı hı. tek başlarına iktidar oldukları dönemi tekrar bu millete e, Cenab-ı Allah nasip etmesin yani. Şimdi benim bir tek korkum ben şu bakınız. Hı hı. Sen Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme bahsinde kişinin altını çizdi. 28 Şubat dönemiyle hesaplaşacağız.
4: Evet.
3: O dönemin mağdurları olan eee dindar muhafazak, muhafazakar ve sosyolojiyle barışacağız dedi. Evet. Ne güzel değil mi? Dedi ki ne güzel. Ya böyle bir helalleşmeye can kurban. Gelsin kucaklayalım bizde Kemal Bey'i. E peki sen okul öncesi çocuklarımızın Diyanet marifetiyle Kur'an öğrenmesini Ortaçal zihniyeti olarak yorumlayan, değerlendiren, suçlayan bir yöneticini nasıl baştacı edersin? Yani hangi CHP'ye inanacağız yani? Hı hı. Kimin CHP'sine inanacağız? E bir de CHP'nin 28 Şubat'ta durduğu yer de belli. Erbakan hükümeti alaşağı edildiğinde aldığı pozisyon da belli. Hı hı. 28 Şubat bin yıl sürecektir diyenlerle nasıl kol kola girdikleri de biliniyor. 27 Nisan en muhtırasında da biliniyor. AK Parti iktidardaki parti kapatılmak istendiğinde de duruşu belli. Peki. Cumhuriyet mitinglerinde de kimin ön aldığı belli. Ama beni en çok üzen şey, yani Erbakan hükümetinin devrilmesinde başrol oynayacaksınız. Sivil e, şey harekete geçtirecek. Cumhuriyet mitinglerinde de e, sırf eşinin başörtüsü olduğu için Abdullah Gül'ün Çankaya asla çıkamayacağını söyleyeceksiniz. Beni en çok üzen şey, Böyle bir CHP'nin genlerinin asla değişme ihtimalinin Dönüşemez olmadığı mi? bir CHP'nin hala bizimkiler üzerinden, bizimkiler tarafından Allah'ını pullanması, budaklanması, orasını burasını düzeltmeye kalkış. kendi celladına aşık insanların muhafazakar dindar sosyolojisi içinden çıkması da bence özgüröz'ün mantığı kadar üzücüdür yani. Şimdi evet, bir
5: soruda ben sana sorayım, hep sen mi soracaksın?
0: Öyle mi? Tabii. Bir de bir soru soru bir...
2: sürelerinizi çok Z... rahat evet. kullandığınızın ha. farkındasınız.
0: Evet yani. Yani, Son yani kısaca <gülüyor> <gülüyor> birbirinize süre <gülüyor> veriyordunuz, <gülüyor> <Evet>. açıyorsunuz. <gülüyor> Yok.
5: <gülüyor> Buyurun. Biz bir sonraki sürelerimizden yiyoruz. Allah, ben. Şimdi Benim mesela bu bahsettiğim isimlerin Özgür Özel işte evet. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ döneminde hiç benzer bir eleştiri getirdin duydun mu? Çağ dışı darbe veya darbe öncesi mi, darbe sonrası? Darbe öncesi. Orada da böyle süreçler işlendi. Zaten
0: o dönemde yani o fetö'nün medyasına vesaire gitmeler vardı, sahip çıkmalar vardı. Onları biliyoruz. Yani işte bu tür faaliyetler
5: en ufak bir söylem
0: yoktur, bir tenkit yoktur. Şimdi e, tam tersi Metiye vardır. Şimdi Sayın Kurdaşa döneceğim, Sayın Özkan da hazır olsun. Ya şimdi mu, hani diyoruz ya gerilim olmasın sokaklara kimse döküme. Bunu konuşuyoruz. Yani bu Özgür Özel'in de bu açıklamasını ayrıca değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na bugün kameralar e, görüntülüyor, mikrofonlar uzatılıyor. Hem İBB teftiş hem işte e, Özgür Özel'in e, şeyi e, açıklaması hem bu sokağa çıkma gayet makul hani e, doğal bir şekilde, e, spontane bir şekilde açıklamasını yapıyor. Ama ne oluyorsa e, sosyal medya hesabından ya bir, bir şey bir dil kullanıyor. Bu şimdi bugün kullandığına şöyle bir baktınız mı? Bilmiyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün Attığı tweetlere baktınız mı? Yani işte sarayı şöyle yapacağız. Her gün işte saat 10-20 arası halkımızın ziyaretini açacağız. Çoluk çocuk anne baba herkes senin nasıl bir şaşa içinde yaşadığını görecek. Şimdi altın musluk demişti, altın klozet demişti bilmem. Açıldı gösterdi. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'nda da bir kirli dil, sert yani siyasette olması gerekenden çok daha sert bir dil yok mu? Yani devletin en başındaki isme ben Cumhurbaşkanı dediğini duymadım. Yani şimdi denilebilir ki, ya Sayın Cumhurbaşkanı da Bay Kemal diyor. Şimdi Bay Kemal'le işte burada saray şurekası işte o şahıs. Yani çok güzel bir noktaya geldin ama ben tabii özgür, özgür, özgür, özgür özel mesele değilim. Neden söyledim? Buradaki açıklamalarına bakıyorum gayet makul. burada Twitter'da esip gürlüyen bir Kılıçdaroğlu var. Buradan
2: başlayayım. Kir, zehirlik ve kirlilik. Şey. Yani dediğiniz şeylerde. Başka başka şeylerden. Bu tek yönlü değil işte. Benim hı. anlatmaya çalıştığım bu. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kurulduğu günlerden beri biliyorsunuz onun süre hep AKP deniyor. Hı hı. Herkes AKP'de. Erbakan da başta olmak üzere. Bizler de mesela. Ben biliyorum ki AK Partili insanlar AKP denilmesine çok kızdı. Doğru. Yani Adalet ve AK Parti Kalkınma Partisi'nin AKP'si yani. Hı hı. AKP denilmesine çok kızdır. Biz bu değiliz. Bizim adımız AK Parti deniyor bakıyorum. Mesela dediğiniz doğru. yani Ama öbür taraftan bakıyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın unsurları da dönüyor bu tarafa. Yani bu ülkede mevzuata, kanuna, tüzükleri belli, programı belli. İşte şu kadar işte seçmeni var, oy vereni var. Hı -hı. Tutuyor. Kendileri Cumhur İttifakı öbür tarafı zillet ittifakı. Şimdi bu aynı şey işte. Yani demek istediğim şey Türkiye'de yanlış olan bu. Yani dil kirli ve zehirli. Kötü bir dil. Eğer AK Parti AKP denilmesinden rahatsız oluyorsan bir Cumhur İttifakı kanuna mevzuat gelir. Cumhur İttifakı olarak kendini tamamlamış. Ama Şimdi
0: kamuoyuna yapılan yok. açıklama başka? Yok. yok
2: Konuşmalarda geçiyor. Zillet diye geçiyor. Sosyal, Şimdi de, herkes sosyal şey, medyada ben mesela. Sayın
0: Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli'nin yani, mikrofonda
2: hani... söylenen daha kötü. Yani, mikrofonda söyleniyor olması daha kötü. Yani bir grup kendini Cumhur İttifakı öbürü de demiş ki benim adım da Millet ittifakı Öyle de. Hı -hı. Niye zillet İttifakı? Yani, buna gerek yok. ya HDP ile bir kontağı varsa onu ayrıca eleştirir. Yerden mi? yere vur.
0: Mesela niye millete zillet ya Konuşmasını mi? bitirsin. Yani
2: HDP'le bir şeyi varsa e, şey, yerden yere vur. Ya da Saadet Partisi. Mesela Saadet Partisi son belediye seçimlerinde bütün belediyelerde tek başına iktidara girdi. İttifakta bile yok. Ama bakıyorsunuz sanki ittifakın içerisinde bir partiymiş gibi. Hatta aday göstermemiş İstanbul'da şurada burada gibi bir takım yaklaşımlar gelişti. Hı -hı. Onun için bu alanı... Biz temiz kullanmamız lazım. Temiz kullanmazsak doğru iş Peki. yapmayız. Onun sonuçta başkaları da başka tamam. bir şey yapar. Şimdi özel özgür özel'e Çok yani hakikaten özgür özel vakası travmadır. Cumhuriyet Halk Partisi e, özgür özel e, meselesini halledebilecek bir yeterliliğe sahip olması gerekir. Bakınız özgür özel ortaçağ zihniyeti demek suretiyle doğrudan doğruya batıda, Birileri karikatür çizmeye yeltenip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle İslam'la ya da Müslümanı bir terörist gibi göstermeye yeltenmesiyle Özgür Özel'in burada söylediği cümleler arasında hiçbir fark yok. Nasıl ki biz burada batıda bir Danimarkalı bilmem ne bilmem ne ülkesinden Charlie Hebdozu şucu bucu falan bir şey ortaya çıkıp da Yanardağ gibi biz patlıyorsak Özgür Özel'e de aynı tepkiyi tabii ki en yürekten vermemiz gerekir. Çünkü nihayetini Nihayetinde ben, nihayetinde, nihayetinde Özgür Özel'in bahsettiği orta zihniyetinden kastı e, biliyorsunuz ist kavramlar oluşturuluyor, algı kavramları oluşturuluyor. Uzun süre orta çağ diye e, İslam'ı temsil eden Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i anlatan bir kavram ve kurumsallaşan bir kavram haline getirildi. Yani, yani diyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlığı'nın yaptığı bu çalışmaya ee, bunu vesile göstermek suretiyle siz diyor e, gerici, yobaz, mürteci bir takım işler yapıyorsunuz diyor. Ve aslında gericilik, yobazcılık, mürtecilik, ortaçağ zihniyeti gibi kavramlar doğrudan doğruya inanca saldırmayla ilgili konulardır. Bu bakımdan Özgür Özel'in hep söylüyorum yapmış olduğu açıklama bir zavallılıktır, acınacak bir durumdur. Özür dilemeli mi? Ee, özür dilemelidir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel evet. Başkanı ve yönetimi de aynı şekliyle tepki göstermeli ve cumhuriyet halkması yönetimini de hayır. O kendi kişisel şeyidir. Gerekirse bizim görüşümüz bu değildir. Sürç lisan etmiştir. Bilmeden söylemiştir. Hadi diyelim eski alışkanlıkla söylemiştir gibi ciddi tepkiler
0: ortaya koyması gerekiyor. Kaç gün oldu bu Bakın, açıklama yapılalı? Bildiğim yani, bir hafta neredeyse bir hafta oldu. Ben tamamlayayım olacak. da yani
2: Hı -hı. E, ben maksadım o Bakınız orta çağ dedikleri çağ İslam'ın çağı değildir. Orta Çağ dedikleri Çağ, İslam'ın yükseliş Çağı, Müslümanların Anadolu'dan Afrika'dan Avrupa kıtasına medeniyet taşıdığı Çağ'dır, bilimle, ilimle insanlığı yücelttiği Çağ'dır. Onların bugün bize Orta, orta Çağ diye aslında denilen kavram aslında İslam'ı da anlatmaz. Batının ortaya koymuş olduğu o kavram nihayetinde kendilerini anlatır. Çok doğru. Çünkü İstanbul'un fethinden önce Biliyorsunuz Avrupa kıtasında her türlü rezillik, geri kalmışlık ve Hristiyanlık ve dogmatik bir takım işte kilisenin etkileri suretiyle dine karşı Çünkü baskısı vardı, zulmü vardı, Hı. din adına yapılan baskılar vardı nihayetinde. Hı. O yüzden de o dönem Avrupa'nın en geri kalmış çağı dönemi olduğu için o dönem orta çağ denmiştir. Zaten Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri yani İslam yani Osmanlı bu izzetli millet bir medeniyeti İstanbul surlarından geçirmek suretiyle o orta çağı kapatmış, tamam. yeni bir çağ açmıştır. Normal şartlarda bizim aslında yine burada da bir kavram kargaşasını hemen ortaya koyalım. Tamam. Bu yeni çağda, da aydınlanma çağı da genellikle Avrupa'nın yükselişi diye tarif edilir. Bizim de yıkılış dönemimizdir bir bakıma bizim kullanmamamız gereken kavramlardır. Özellikle orta çağ Hristiyanlar da kullanmalı, Müslümanlar da kullanmalı. Peki. Ama yeni çağ dediği onların zulüm dünyasını yeniden inşa etmeye başladıkları işte biraz önce bahsetmeye çalıştım ekonomide hmm. kapitalizm, faiz, hmm. vergi düzeni nin e, biliyorsunuz bu orta çağdan bunlar nasıl çıktılar? Nasıl tanımlandılar? Yüzyıl sonra baktılar Avrupa'daki bir takım gelişmelere, oradan Avrupa'da bir takım gezginler İslam ülkelerinin, İslam o coğrafyalarına Rönesans gittiler. Amerika'yı keşfettiler. Şu oldu bu oldu. Nasıl? İstanbul'da düştükten sonra onlar bir çaba içerisine girdiler. Gezdiler, gördüler ve İslam alimlerinin bütün ilimlerini, edebiyatını, bakışını, o medeniyetin bütün unsurlarını Az çok kopyalamaya başladılar. Evet. Ve nihayetinde sanatta şurada burada bazı keşiflerde İslam alimlerinin bulmuş olduğu ilimler çerçevesinde ortaya koydular. Ve nihayetinde dediler ki bu Renesans ve reform hareketleri hı hı. nedeniyle orta çağ yani bizim karanlık çağımız batmıştır, kapanmıştır. Aslında o İslam'ın yükseliş çağıdır hı hı. çünkü. Ve yeni çağ başlamıştır diye tarif ediyorlar. Biz Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi batıllaşma üzerinde kendini hep kodladığı için, hı hı. İttihat ve Terakki'den beri hep bu kod üzerine yol aldığı için bu kodla da yani devam ediyor.
0: Özgür Özel öğrendiğini anlatıyor aslında. E, Özgür öğrendiğini
2: mi? yani onlarca yıldır bunu Bu Gerçek
0: yapıyorlar. CHP bu zaten genetik. Öğrenen şimdi tabii, yani
2: Şimdi burada tabi şöyle bir şey var. Veriyorum. Ben Buyurun çok özür kardeş. dilerim. Aha. Şimdi bakınız ben bazen anlatıyorum bazı şeyleri çünkü. Birilerinin yaptığına değil bizim yaptığımızı da bakmamız gerekir diye bakıyoruz ya hep. Hı hı. 1950 sene 2021, 71 yıl geçmiş. Çok partili seçimlere girelim. Bu 71 yıl içerisinde sağ partiler, Demokrat Partisi, Anavatan Partisi'ni, Adalet Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi ne kadar sağ parti varsa. Yani milli selameti, koalisyonları falan hepsini birden katarak sayıyorum. Sağ partiler... E, nihayetinde bu 71 yılda 60 yıl iktidar olmuş hı hı. Bunun 6 yıldır gününü sayını Toplayın CHP, SHP DSP'sini vs. 6 yıl so, sol partiler iktidar olmuş 4 yılda ara rejimler var 10 yıl. 10 yılı çıkarın 60 yıl sağ Hani ben hep derim ya kardeşim tamam CHP 6 yıl iktidar olmuş 71 yıldır aslında 60 yılda biz iktidar olmuşuz. Ne yapmışız diyorum Öz olarak. Öbür taraftan Dönüyorum şimdi CHP'ye. Ey CHP bu 71 yıl içerisinde 60 yıl boyunca niye seni bu millet iktidara getirmedi bir düşün. Buna göre eğer bir şeyler yapacaksan yap. Özgür özelle ilgili eğer bir tavır koyamıyorsan bu millet seni zaten yine iktidara getirmeyecektir. Nitekim e, e, Recep Peker örneğini verdiniz. Evet. E, biliyorsunuz 1945 ile 50 yıl. Özellikle 1946 seçimlerinden sonra aslında milletin istikameti belli olmuştur. Demokrat Parti'ye yönelik. Buna bu bu çerçevede o yıllarda biliyorsunuz İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olarak adımlar attı. Aslında sağ seçmene işte çünkü tek parti iktidarı döneminde büyük işte Mehmet Metin Arabi'nin anlattığı zulümler, hakikaten şiddet zulümler, baskıların olduğu ortamda hı hı. ne yaptı? İmam hatipte açtı, ilahiyat fakültesi açtı, sağcı bir CHP'nin içerisinden bir e, şey, başbakan başbakanlık e, hangi derginin genel Şemsettin Günaltay başkolonu Şemsettin Günaltay örneği çok önemlidir. Yani aslında belki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün helalleşme diye atmak istediği bir takım işte şu niye? Çünkü sol CHP 35'i geçemiyor. Çok Nihayet. merak
0: ediyorum. Kimle helalleşmek istiyor şimdi? Bakıyorum.
2: Ha, şimdi ben sonra... 28 Şubat'la ilgili. Şimdi bakınız aslında ben, e, Mehmet Metin Erbey doğru şeyler söyledi. Ama eksiklerinde ben tamamlıyorum. Yani 28 Şubat süreci. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden anlayış cidden bu süreçte ciddi anlamda e, Türkiye'nin dinamiklerini harekete geçirdi. Ama bakınız FETÖ çıktı Kanal D'ye. Evet. Ve hatırlarsanız İmam Hatipler'in kapatılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğru yaptığını, Erbakan'ın beceremediğini ve gitmesi gerektiğini anlattı. Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer bütün siyasi partiler, yani Doğru Yol Partisi için diğer bütün siyasi partilerin tamamı da, sadece CHP dersek eksik söylemiş olabiliriz diye. Tamamı da 28 Şubat süreci son. Çünkü Erbakan'ın 28 Şubat gecesinden hemen sonra bir takım siyasi parti genel başkanları tamamen, Muhsin Yazıcıoğlu ve Tansu Çiller hanımefendi hariç hı hı. diğer bütün siyasi partileri de tabi say Sayın Yazıoğlu'nu rahmetli tabi Sayın Çilleri de ziyaret etti ama diğer partileri de ziyaret etti. Ve dediler dedi ki hocam o gün şu şartlarda 9 gün boyunca hatırlarsanız tek tek hepsini gezdi. Bugün bu bize yapılıyor yarın da size yapılır. Gelin sivil cephe oluşturalım deniyor. Hı hı. Ama o sivil cephe oluşmadı biliyorsunuz çok. hemen hükümetler kuruldu vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz gibi çok etkin rol oynadı o anlayış. Peki. CHP tüzel kişiliği yok ama o anlayış bakımından söylüyorum. Sonuçta DSP'si vardı. Deniz Baykal'ın küçük CHP'si falan vardı o zaman için. Hı hı. Ama diğerleri de aynı şekilde o tavrı maalesef koydular. Onun sıkıntılarını yaşıyoruz aslında biz. Peki, Bu bakımın bir zihniyet değişikliği Türkiye'de bakın ismi. sağda da solda da ihtiyaç var. Onda ben bir hakkaniyet çerçevesinde ee, söylemiş Metin, oldum. Metin
0: Özkan'a döneyim. Bu konuda kendisinin de mutlaka ya notları var. Herhangi
2: bir siyasi de hedef almak için söylemedim ama o zamanki
0: konjüktür. Hmm, Orayı peki. tam bir peki. okuyalım diye söyledim. Metin Özkan da e, bu konuda söyleyecekleri var. Notlarını aldı. Buyurun Sayın Özkan.
1: Kaç dakikamız var Cüneyt?
0: 6-7 dakika verim bir tur daha yapacağız. Kaç dakikam var? Ben hesaplıyorum şu anda.
1: <gülüyor> peki. Bir tur daha yapacağız peki. ama. Peki. Öncelikle Mustafa kardeşim, değerli dostum, çok eski arkadaşım. Ortaçağ orta çağ konusunda söyledikleri şeylerin altına imza atıyorum. güzel şeyler söyledi. Tabii kendisi gazetecidir. Bir siyasi parti temsilcisi değil ama bir duymadıysam özür dilerim. Saadet Partisi'nden bir şey geldi mi? Tepki geldi, geldi mi?
2: Yazılı açıklama da yapıldı. Çok Bu önemli. arada Siktir bir tamamlığı olur tamam. Evet. Nasıl durumu? Nasıl durumu? Çünkü evde istirahat halinde hemen evet. bilgisini vermiş oldum. Bugün çünkü telefonla da konuştum. Evet. Ee, evdeyim istirahat Kaçıncı halindeyim Covid'in belirtileri olarak da evet. sadece bir hassizliğim var. Hı. Diğer belirtileri yok inşallah olmaz hı. diyelim. E, durumun iyi olduğunu,
1: Şafak. Temel Bey'e geçmiş olsun diyorum. Temel abiye hı. geçmiş
2: olsun
3: şifa Temel iletelim.
1: geçmiş olsun diyorum. Hı hı. E, ama duymadığım için e, sordum Mustafa'ya haksızlık etmeyeyim diye ama ben bugün İyi Parti'nin grup toplantısını dinledim. Bu konunun hiç uzağından yakından geçmedi. Tıpkı şehit ailesinin bacısına küfreden milletvekiline bir şey söylemediği gibi. Ben o milletveklerde aynı tepkiyi gösterdim yani, bu arada. Takip edebildiysen Metin Özkan. Ben senle senle ilgili biliyorum Biliyor, senle ilgili biliyorum. Ee, ben İyi Parti'nin grup toplantısını dinlediğim için söylüyorum. Şimdi e, yani bu orta çağdan hep karanlık adamlar çıkıyor niye? Dini öğrendikleri, Kur'an'ı öğrendikleri, İslamı ya da kendi dinini öğrendikleri için ama bugün iki gün önceydi galiba bütün televizyonlarda bir haber vardı. NASA bile ilahiyatçı alıyor artık Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bahçeli de bu konuda Grup toplantılarında ve diğer toplantı, Katıldığı toplantılarda e, Özgür Özel'e Gereken tepkiyi En üst perdeden verdiler Ama bugün Kemal Bey'e bu soru Sorulduğunda Kemal Bey Sayın Bahçeli'nin Milliyetçiliğini sorgulamakla Yetindi Kimse kusura bakmasın ama Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçiliğinin zekatını verse Hem Kemal Bey hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi e, İhya olur Bunu da buradan söylemiş olayım Bu kafa zulüm 1453'te başladı diyenlerin kafasıdır Dini değerleri aşağılamanın da TCK 216 3. maddede hı hı. Bir suç olduğu Ve bunun 6 aydan 1 ile kadar hapis cezası gerektirdiğini de hatırlatmak isterim. Hukukçu değilim ama gelirken böyle bir suç var mıdır diye varsa da cezası nedir diye baktığımda karşıma çıkan not buydu. Şimdi siz karaladığınız orta çağ ne kadar hakimsiniz? Önce ona bakmak lazım. Bugüne hakim değilsiniz de yani bugün Kur'an okuyan, dinini öğrenen insanlar A'yı, B'yi, C'yi, fiziği, matematiği e, bilmiyor dediğinizde o insanlara çok büyük haksızlık etmiş olursunuz. O insanların bugün ülke yönetiminde nerelerde olduğunu hadi görmüyorsunuz. Ya okuyorsunuz. Siyasetçisiniz. Bir siyasi partinin grup başkan vekilisiniz. Sekiz asır önce Bilgin El-Cezeri biliyorsunuz bugün kullandığımız bilgisayarların temelini oluşturan isimdir. Evet. Battani ve Ebu Vefa. Trigometre'nin mucididir. Gıyasettin Gemşit, ondalık kesiri bulan bilim adamıdır. Ali Kuşçu, astronominin temelini atan mucittir. Tıp ilminin babası İbni Sina'dır. Kimya'nın babası Cabir Bin Hayyan'dır. Mikrobun mucidi Akşemsettin'dir ve bunun gibi birçok isim sayabilir. Sosyolojinin babası ya, da kurucu babası da İbni
2: Aldun'dur. El-Cabir aynı şekilde.
1: Aynen Biruni. yani Biruni. karanlık dediğiniz orta Karezi. çağ, karanlık dediğiniz orta çağ, ya dedim ya listeyi uzatabiliriz. Karanlık dediğiniz orta çağ, bugün sahip olduğumuz bütün teknolojinin, sağlığın, e, uzay biliminin, yani her şeyin ya aklınıza gelebilecek. ilimin, bilimin, otomobilin, araştırmanın, bilgisayarın her şeyin temelini atmış isimler. Yani karanlık dediğiniz orta çağda ne var Allah aşkına ya? İnsanların Hristiyan ya da Müslüman... Ya Metin Özkan, yıllardır öğrenmesi... gazetecisiniz.
0: Bir soru yönelteceğim. Yok yani... yok. Yo. Şimdi Özgür Özel'in bu açıklamasını satın alan var mı? Şimdi ben yıllarca radyoculuk da yaptığım için haber programlarında... Bir de çıkmam. Diyanet'in
3: bu uygulaması 4-5 yıldır yok, yok. devam
0: ediyor. Yeni bir uygulamada değil yani. Yok yok, yok şunu yani. söyleyeceğim. Yani Niye şimdi? Bir, bir dinleyici arayıp yine böyle bu tartışmalar vardı. Kur'an kursları vesaire... Ee, ya bağlanıp bir hanımefendiydi Cüneyt Bey işte ya dedi ki işte din, din kültürü ve ahlak bilgisi zorunlu mu olmasın mı diye. yani o tartışmalar vardı. Hatırlıyorum şunu söyledi ya Cüneyt Bey dedi ben dedi kızıma dedi zorla dedi Fatiha ezberletilmesini istemiyorum demişti. Ben de bir sus, yani şaşırdım bir şey de diyemedim hani siz hanfendi Müslüman mısınız diyeyim diye. o, onu da soramadım hani özele girmeyeyim diye böyle bir yani bunu, bunun satın alındığında Söyleyebilir miyiz yani Özgür Özel'in söylediklerinin karşılığı var mı? Dünyada zorlama dünyada dünyada zorlaması
1: olmayan tek dindir İslam. Yani kimseyi zorlayamazsınız. Hı hı. Zorlamayız da zaten. Ha satın alan var mı? Bugün meclisteki tartışmalara baktığımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri satın almış. Hı hı. Ya da bazı isimler satın almış. Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarına dönerek imam hatipleri Cumhuriyet Halk Partisi kurdu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu mu kurdu? Yok. Kim kurdu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İyi de siz o İmam Hatip'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Türk, Önderimiz, Liderimiz, benim de büyük saygı ve sevgi beslediğim Türk büyüğü, ya buna kefere diyen sizsiniz. Anıt kabiri metro ile eşitlemeye kalkan sizsiniz. Yani Kusura bakmayın da hani burada gerçekten söylemek de istemiyorum bunu tartışma başka boyutlara tamam. çekilsin ama ben arşivi, Kandaki... arşivim geliştir. Dersim katliamını unutmadık diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Milletvekiline tek kelime etmeyen sizsiniz. Atatürk'e bu kadar hakaret edilirken sus Hı -hı. Şimdi buradan kurtarmak için... E, tipleri bir Kimse itiraz etmiyor ki kardeş. Tamam Metin Özkan. Evet Atatürk kulda. Allah razı de kurmuş.
0: Lütfi Türkan'dan özür gelmedi. Özgür Özel'den de bir özür gelmeyecek. Ben onu anlıyorum. Yani genel...
5: Kıymeti yok gelse de. Ne yapayım edin. Güney? Bekli...
0: Zorla, zorla
1: mı özür dileteyim? Yani <gülüyor> ne yapayım? Ben ne yapayım? <gülüyor> zorla mı özür dileteyim?
0: Vallahi bilmiyorum, özür dilemiyorsa
1: <gülüyor> ne yapabilirim arkadaş? Bakın. Şimdi burada şu... Konuyu bu konuyu böyle çok hafif özürle özürle tabii, tabii, de tabii. geçiştiremeyiz.
0: Ben ben size bir şey söyleyeyim. Kusura Belki bakmayın ben de da, kendi bak. görüşümü yani, söyleyeyim. Belki devam edin. Yani milletin vekili seçilmiş biri milletin meclisinde milletin değerine açıkça bu küfretmek gibi bir şey. Hani dedim ya İslam karşıtlığı, e, İslamofobya'nın e, bir başka şekilde buradaki tezahürü bu. Ya yani bir vekil bunu yapıyor. He, yani ona oy veren veki, seçmen de ya biz sana bunları söyle diye de ...oy verdik diyorlarsa bilemiyorum tabii. Takdir onların.
5: Özel seçim şunu sormak lazım. Sen olsa nasıl bir eğitim verirsin diye. Ha, şimdi...
1: Evet. Ezanla, namazla, Kur'an'la dalga geçen PKK'lıların, bazı HDP yöneticilerinin videoları ortalarda dolaşıyor. Hı hı. Bunlara ben tepki gösterdim. Eminim stüdyodaki birçok insan... Zaten bu stüdyodakiler de tepki gösterdi. Ülke genelinde birçok insan da tepki gösterdi. E ben buna tepki göstermeyenlere çıkın özür dileyin mi diyeceğiz. Özür dilemiyorsa kendi bileceğiz. Hmm. Demek ki suç ve kabahati olduğunu düşünmüyor. O zaman şöyle yani olacak. Şimdi hmm. e, şimdi kusura bakmayın da İyi Parti'nin milletvekili şehit. Abisinden özür diledi mi? Hayır. Bacıdan özür diledi mi? Şehitten özür diledi mi? Genel başkanım ve tüm hanımefendilerden özür, özür diledi bırak. Ben. Önce ben bunu Söylememem yapmadım dedi. Gerekim.
0: Evet yapmadım dedi. Yani doğru. önce yapmadım, yapmadım
2: dedi. Ya Böyle de ki sonuna baktık. Yani.
1: Ora, oraları geçtim. Mustafa oraları geçtim. Geldi sonuca. Baskı oldu. Özür dile dediler. Özür diledi. Kimden özür diledi arkadaş? Yani bakın... Ee, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer seçmenine hiçbir lafım yok. Bu fütursuz konuşmaları yapan yöneticilerin hiçbir zaman seçmeni bağladığını da düşünmem. Evet. Çünkü bu insanların birçoğuyla bir aradayız. Onları tenzih ederek söylüyorum ama e şimdi bırakın her şeyi ya çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden ya sizi öyle zor duruma soktum ki hı hı. ben öncelikle sizden özür dilerim demesi gerekmez mi? Yalnız Önce sürekli. kendi seçmeninden özür dileyecek.
0: Tamam bir tur daha yapacağım. Yani, Önce kendi seçmeninden e, e, özür dilemeli.
1: Özür dilemeyenle nasıl helalleşelim? Ya ben şahsen özür dilemeyene nasıl helalleşelim?
0: Yani, özür dilemeyi bekliyorum. Metiner Sayın Metiner ben Bugün özür kabul etmem diyorum. ya.
3: Diyor. Hani sana bana hakaret eder, özür diler, hakkımızı helal ederiz. Bu onun gerçeği diyorsunuz. Ama diyorsun. bu, bu zihniyet ya. Bu değerlerine hakaret eden bir zihin çıksa dese ki... Hı hı. Çok zorlama olduğu için, baskı olduğu için siyasetten zevahiri kurtarmak adına ben özür diledim dese. Bu niye ya?
0: Şimdi özür de Tabii. samimiyet ama Lütfü Türkan kadar bir baskı oluşmadı. Kamuoyu baskısı oluşmadı. Hayır, hayır şöyle şimdi oraya getireceğim. Oraya. Yani Türkkan'daki Türkan'daki oluşan kamuoyu baskısı Millet burada sanki ortaya çıkmadı.
3: partiler böyle bir şey yapmadı. Mesela İYİ Parti'de maalesef bizim Saadet Partimiz de hı hı. E, hiç adını zikretmedi. Partisi'nin adını zikretmedi ama ilk cümlede. İlk cümlede bakınız önümde duruyor. Yani eleştirmek için değil hı hı. bakınız. İlk cümlede zaten AK Parti reisi vuruyor. Yani dini değerlerin, gündelik, siyaset, alet. Ya sen özgür üzerin bir şeyini eleştireceksin. Adını zikretmiyorsun. Partisinin adını zikretmiyorsun. İlk giriş cümlesi, ilk giriş cümlesi adrese teslim. AK Parti hükümeti sen Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi ya böyle sayın bir şey oldu o zaman evet. gazetecilik açısından ben de top alayım. Ahmet tamam. Bey bana üç biraz takibeceğiz. Bizim
2: gene gitti aradan. Yok yok vereceğim yani son tur 3-4 dakika.
0: Habi ben Milli Gazete'de yani... bu açıklama manşette yer buldu mu? Milli gazetelerin
2: birinin sayfası 3'te 1 ile büyük bir tepkiyle karşılandı. Peki. Milli Gazete genel yayın yönetmeni en etkin bir şekilde bu konuda açıklama yaptı. Saadet Partisi sözcüsü ve bütün Saadet Partililer aynı tepkiyi koydu. Sayın Karamollu'nun da hastalık süreci işte malum olduğu üzere aynı şekilde söz konusu. Şimdi bunu tutup da bu konuyu da getireyim, Saadet Partisi ile ilişkilendirmek o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Mehmet Metin Erbey, siz Bakara suresiyle alay etmeye yeltenen vatandaşı AK Parti kadrolarından, AK Parti yöneticilerinden, Cumhurbaşkanı'ndan hangisi ve kimler tepki gösterdi? Ve kendisi bugün Prag'da, Aşk Şehri'nde büyükelçilik yapıyorken, İçiniz rahat mı? Bakara suresiyle. Alaya yerten. Öbür taraftan okuyayım. bir saniye. Öbür yani. taraftan tutuyorsunuz. Mesela 28 Şubat'la ilgili bir şey ilişkilendiriyorsunuz mesela. Bizim arkadaşlarımıza niye bunlarla birlikte diyorsunuz? Açtı açacağım ben. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi. Vatan Partisi ile siz niçin birliktesiniz 28 Şubat'ı konuşuyorsunuz. Peki, peki Orada durun. Hayır cevap vermedim. Ben size cevap vermedim. Ben sıra bana gelince konuştum. Tamam. Ben sıra bana, moderatör sırayı bana verdi. Not konuştum. alıyorum. Not bu konuya girmeyecek Size gelince ararsınız. Ben de bana gelince tekrar cevabımı veririm. Şimdi bu tür yaklaşım doğru değil. Tamam. Siz Saadet Partisi'nin kodlarını, Saadet Partisi tabanının hassasiyetlerini ve onun bütünüyle kucaklayıcılığını ve bu konudaki hassasiyetlerini belki de şu stüdyoda hatta belki de şu kişiden çok daha iyi, net ve doğrudur, berrak bilen Doğrudur, birisi. çok da saygı duyuyorum. Ama bunları şık diye böyle. Ya. Niye şık Bak değil Ben ya? size tekrar söylüyorum. Ya ya siz cevabınızı o zaman verirsiniz. Ben bir için karşılıklı konuşunca ben, ben sizi üzüyorum. Sizi üzmek istemiyorum. Tamam Ben biraz e, söz bana geldiği için konuştum. Siz sözü gelince konuşuyorsunuz. 10 geçebilirim
0: 15 dakikamız var. Ama nihayetinde son tur.
2: Bakara suresiyle Hürriyet gazetesi bile gereğini yaptığı zamanın Aydın Doğan grubundayken o kişinin görevine son verdi. E peki bu milletvekilinin için hiçbir hem tepki göstermediniz, varsa söyleyin, ki şu tepkiyi gösterdik deyin, hem de adeta ödüllendirdiniz ve gönderdiğiniz pıraka. Büyükelçi olarak devletimi temsil ediyor. Herhangi bir partinin birisi bu. Benim devletimi temsil eden adam, hı hı. Bakara surelisiyle, Kur'an-ı Kerim'le alaya yelten. Herkes haddini bilecek. CHP'li de haddini bilecek, bu işi yapan AK Partili Hı -hı. de haddini bilecek. Buyurun Sayın Metinler. Şimdi bir, Bakara
3: Makara konusunda o eski Sayın Bakanımızın, yeni Büyükelçimizin söylediği şey, bu ses kaydı bana ait değildir. Nitekim Herkes la her şeyi biliyor. Nitekim yapılan laboratuvar tetkiklerinde o ses kaydının da kendisine ait olmadığı belgeleniyor. Zaman... Dolayısıyla ben Mehmet Metinler fikrimi söyleyeyim. Eğer o ses kaydı, o fikirler kendisine ait olmuş olsaydı onu selama, selama dahi değer bulmazdı
2: kim yaparsa kim diyor yapsın diyor diyor bunu? He? Kim diyor da diyor? Herkes biliyor ki o tapeler. Bir diğer husus o tapelerin doğru olduğunu herkes biliyor. Ben Tutun Saadet Partisi'nin Saadet, Saadet Partisi, Sürbiyet, Partisi tabanının, ben
3: Saadet Partisi'nin Saadet Parti tabanının benden kata duyarlı olduğunu inananlardan o biriyim. O
4: zaman niye çalışıyoruz? Bir,
3: bir dakika dur. Kimseye Sanki biraz sesselleşmeye başladınız bir gibi. Bir dakika, bir dakika. Ben, ben, ben... böyle istediyorum.
4: bir, bir evet, cümle evet. aktaracağım.
3: Evet, ben kendimden bir cümle Hı -hı. aktarmıyorum.
2: Kapatabilirsin.
3: Yani özgür özel bir demeç veriyor. Evet.
0: Onun üzerinden. Özgür Özel CHP'nin grup
3: başkan vekili. Ve siz bunu eleştirmek için Saadet Partisi adına kamuoyuna bir duruk, duyuruk alemi kaleme alıyorsunuz. Evet
2: kötü mü diyorlar?
3: Çok iyi diyorlar.
2: Birlerce bir, kişinin paylaştığı bir duygu. Bir duyurum. dakika canım kardeşim
3: bir şey demiyorum yani niye bu kadar tahammülsüzsünüz ya? E sabahtan akşama şey kadar aynı
2: şeyi sen bana yapıyorsun. Sevgili
3: Mustafa, sabahtan akşama kadar Milli Gazete'de de her yerde de her platformda da sayın liderimizi Erdoğan AK Parti suçlarsınız. Biz savunma bir yaptığımızda eleştiri açık olun derseniz. Yani yani saadet Partisi kurul
2: başkanı icraat kokabağıymette. Ya binaltı Saadet Partisi'ne hakaret mi ettim Zajeteyiz. ben ne Bilmiyorum. yaptım yani? Konuşmayalım yani icra makamı. Ya bir cümleyi yani. okumama izin vermiyorsun evet, bildiriden. ya. Tamam, cümleyi sen aynısını Buyurun. yaptığın için yapıyorum yani.
3: Bir, Özgür Özel'in <gülüyor> adını almıyor. İki, Partisinin
2: adını almıyor. 3. Süleyman Soylu'yu katıyor değil.
0: Hoca bey izin ver ama siz de şu anda resmen <gülüyor> sayın metin
2: <gülüyor> yardımcı olarak Bir tarafta
0: yardımcı olarak ama yok hissedim. Bir tarafta defter olarak bildiriden okuyorum. Hı hı. Bir
3: tarafta tüm yanlışlarının üzerine Değerlerimizi istismar ederek. Evet. Bakınız, ağır bir suçlama bu. Ee, tamam. Halbuki cümleyi de okuyun ama bir Süleyman Soylu'nun
2: cümlesini okuyalım o zaman burada. Ya özgür özeli tartışırsak buyurun Ya biz edelim.
3: diyelim ki özgür özeli tartışıyorsak münhasır münhasıran onunla ilgili bir demeç vermek yerine niye illa da Ak Parti onu bunu karıştırarak dengelemeye Sen çalışıyoruz ya? Sen CHP
2: ile birlikte saadeti konuşuyorsun sürekli?
3: Ya burada Hayır, CHP'si o. sürekli CHP'yle
2: konuşuyoruz. E çünkü
3: yani. sen CHP ittifak
2: halindesin. Ben alakası değilim alakası ki. Var? Ne alakası var? Saadet Partisi ile
3: CHP ben ittifak efendim,
2: halinde değil açıklanmış mi? Açıklanmış herhangi bir ittifak yok. İlan edilmiş herhangi ya, bir ya ittifak yok. Sabah akşam sabah e, akşam
3: biz evet. CHP eleştirdiğimizde CHP'lerden daha fazla siz savunuyorsunuz ya CHP'yi. Saadet Partisi
0: ben şey diyor. Biz biraz muhalefet önce ben senin daha net,
2: daha oturaklı, daha da yeri, ayağı yere sağlam basarcasına. Cümlemi tamamlıyorum. Cümlelerle değil, delillerle konuştuk. Bir tarafta,
3: Tüm yanlışlarının üzerine değerlerimizi istismar ederek Etti çok ağır çünkü. bir suçlama bu Etti istiskaldır. Örtmeye çalışanlar diğer tamam, tarafta ise okuyun milletimizin, okuyun. milletimizin hassasiyetlerini bunca tecrübeye rağmen hala idrak edememiş olanlar var. Yani burada da Özgür Özel isim zikretmeden
2: hmm. eleştiriyor. Süleyman Soylu'yu da zikretmemiş.
3: Ya Süleyman söyle, aşkım Süleyman söyle, konuş. Ben yani şunu söylüyorum. Niye, niye Hayır, Şimdi bu Bu MHP ile Vatan Partisi'ne gelince. Evet. Biz 15 Temmuz'a varıncaya kadar MHP ile de Vatan Partisi ile de ideolojik, siyasi düzeyde kıyasıya çok kıyıcı bir biçimde de karşı karşıya gelmiş partileriz. Hı hı. Ama 15 Temmuz'da yeni bir hat oluştu. PKK FETÖ, onların iplerini elinde tutan. Türkiye operasyon çekmeye geç, e, çalışan Sadece güç odaklarına Bakan karşı MHP'yi
2: dedim. Eksiksizlerin
3: FETÖ'de 10 yıl birlikteydi. Ya, ya tamam siz hala berabersiniz ya. Yok. Mustafa haşa. bak. Bu, Sümme... Yani suçlamaya tamam, suçlamayla var. cevap veremez. Ama sen
2: ayıp Sümme ediyorsun. Haybeder. Ben başka bir Sümme şey. Ver. Biz hiç Bir soruna cevap olmadı. veriyorum ya. Bizim hiçbir zaman bir olmadım en iyi FETÖcüler. Allah'ım ya Rabbi.
0: Peki. Şimdi diğer konuyu bekliyor şu Tamam ben cevap
2: veririm şimdi. Şimdi e, MHP
3: AK Parti 15 Temmuz'da yeni bir milletin oluşturduğu bir siyasi hatta buluştular. Evet. Vatan Partisi de ülkenin ekonomik siyasi bağımsızlık savaşında Erdoğan liderliğini önemsediğini hı hı. Ve deklar destek, verdini. destek verdiğini söylemiştir. Yani bundan hastalık durmaz yani diye. 28 Şubat'a AK Parti destek veren 15, diye ölçeceğiz? 10, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ PKK gerçekliği aleni bir şekilde ortaya çıktıktan sonra onların iplerini elinde tutan devletlerin güç odaklarının Türkiye nasıl bir operasyon çektikleri göründüğü halde hı hı. kendini başka ittifakların içerisinde konumlandırılarının eleştirisi farklıdır. Niye siz 15 Temmuz'dan önce MHP ile böyleydiniz de 15 Temmuz'da böylesiniz diye Sebebi değerlendirmek doğru
0: değil. Bir beka sorunu. Do doğru ülke değil. tehditler. Yani ve bu kapsamda aslında o yeni kapıda bir ruh oluşmuştu. Yani tüm liderler oradaydı. Hatta ben şeyi de hatırlıyorum. Belki... Yo, yo. değil şöyle yo, yo.
2: Herkes çağrılmış. Saadet Partisi çağrılmamıştı.
0: Bir dakika şeyde. tam Aa, konuşalım. Şey yeni Her kapı... şey eksiksiz Ye, Yeni kapıdan konuşma. sonra 19 Mayıs. GHP Genel Başkanı Kristaloğlu da çağrıldı ama Saadet Partisi çağrılmadı. Şöyle söyleyeyim 19 Mayıs. 1919'un 100. yılında. Yani sizden sadece. Hayır, Samsun'da bir fotoğraf verdim. Çok mu ediyorum doğru. ya. O doğru. Orada Türkiye İttifakı'yı manşetler doğru. atıldı gazeteler. Ben de milli gazetede en
2: etkin bir şekilde tamam, verdim. Tamam tamam. Niçin bunu istiyorum ki? Anladım. Bunu iktidarıyla muhalefetiyle aynı fotoğrafı vermeyi, bir arada olmayı ben bilgi gazeti olarak istiyorum.
0: Yani siz, siz şunu söylüyorsunuz. Biz muhalefetteyiz. Yani muhalefet biz, edeceğiz diyorlar. Ya
3: muhalefet değil. Mesele muhalefet Niye? meselesi
0: değil. Hayır hayır. Yani. Çoşkun Başbuğ ve Şimdi, bekliyor yani tur gelecek Saadet diye. Saadet
3: Partisi'nin tabanı <gülüyor> o tabanın hukuku hep misin? Hukuklu Peki. Yani. Uzun yıllar birlikte mücadele etmişler. Öyle değil ki bir taraftan değil. da ince, ama, ince doğruyorsun. Ama hayır. hayır.
0: Şimdi i̇nce bu ince dil, ince dil Ben iki tarafımda birbirini ince ince doğuruyorum.
3: Ben çok net bak, konuşuyorum. Bak Saadet Partisi kendi argümantasyonları üzerinden AK Parti eleştirirse bunu çok anlamlı ve değerli buluruz. Ama CHP ile bir safta Erdoğan'ın alaşağı edilmesine bir katkı şey sağlarsa. Bu yani. siyaset mi biliyorsun siyaset Bir dakika Dur da bir, yani. bir dakika.
0: Ben döneceğim. Şimdi güzel bir şeyi ekrana bir, getireceğim. Tamam, Sayın bir kurdaş. Bir... TOG'un lansmanı var şu anda Amerika'da. Bir oraya bir dönelim şu anda. Tüm kanallar oraya döndüğü için ben de açıkçası yeni model değil mi sevgili yönetmenim? Evet, hatchback modelin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi kenti arkadaşlar ilgi alayım? Ha, Las Vegas'ta. Las Vegas'ta şu anda. Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun SUV modeli var, Hatchback model var, farklı modelleri ve şu anda görücüye çıkıyor. Yani Amerika'da Las Vegas'ta tüm dünyaya görücüye çıktığını da belirtelim. 2023 yılının ilk aylarında da banttan çıkacak bu otomobiller. Yani 100, bin, 100 bin adet Sipariş. tok siparişi Peki. 100 bin adet. Bu yeni model Hatchback bu arada. Şimdi böyle tam da siyasi tartışmayı yaparken. Ben
3: de talibim buna. Coşkan Bey nasıl? Ben, ben, ben,
5: ben buna ben, talibim. Mustafa Bey. Ben Teknofest'te de gördüm. Yani emsellerin ya içerisinde. Şimdi biz
0: mesela rahmetli Erbakan'ın da en büyük hayallerinden birisiydi Yerli bir otomobil yani yerli Aha, motoru evet. yapan Erbakan hocamız. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Şimdi herhalde hayatta olsaydı bunu takdir ederdi diye düşünüyorum. Ya bu, Yani, yani gerçekten takdir eder miyiz Sayın Kurdaş?
2: Konuşalım. Yok yok şey yo, bu görüntüler üzerinden konuşalım. Siyaset yapmıyor. Bunlar üzerinde yo, yo. konuşuyoruz. Zerre kadar. Tabii, tabii şu Açık an. Zerre, Zerre kadar ediyor bunu. Bu vatana şu kendine aydıyız onu söyleyeyim. Yayındayız şu an. Tamam konuşalım. Müsaade görüntüler üzerinden. bana yönelttiğin için. Biz mesela geçen gün Selçuk Bayraktar Bey'i de ziyaret ettik. Evet. Temel Bey'le de gitti ziyaret ettik. Sosyal medya paylaşımları yaptı. O savunma sanayiyle ilgili olarak ve SİHA'ların, İHA'ların. Ben de kendimde bizzat gittim. Selçuk Bey'le görüştüm. İftihar et. İftihar ettim. Bunu da iftihar edelim. Ya Bununla edilmez zaten Ama yani. Bunu... Ya başka şeylerle, üreteceğimiz her şeyle ben iftihar ederim. Kesinlikle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden AK Parti okuması yapmayız. Biz İslam Birliği, faizsiz ekonomik düzen üzerinden bakarız. Yine İsrail siyaset yapıyoruz. Şu görüntüleri bozmayalım. Hayır hayır şeyi söylüyorum. Üretim üzerinden bakarız. Yani bu konuyu konuşuyorum. Biz başka şeyler, biz ne diyoruz? Ya şöyle yapalım, gel kol, şöyle kola şöyle, kol kola girelim Mustafa
0: kardeşim. Kol kola girelim de. Bizim tamam, yüreğimiz bir imanımız, bir, imanımız gidersen, bir, bir, bir istikamet istikametimiz Şimdi bir, kıblemiz bir. Ya. Bir dakika. Ben biz şu, şunun üzerine biraz konuşayım. Siz de beni Ay, dinleyin. Ondan ben sonra, biraz konuşayım. Onu da sen biz devam evet, edelim. Evet, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun 2022'de görücüye çıkan otomobili, hatchback modeli, Las Vegas'ta şu anda tanıtılıyor. Evet. Başta Sayın Karakaş olmak üzere, tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı, Teknoloji ve Sanayi Bakanı, tüm ilgili kurumlar, kummalı e, bir çalışma, gemlik de biliyorsunuz o fabrika şu anda bitti. E, 2023'ün ilk ayları itibariyle banttan çıkacak arabalar var, rakam da belli şu an itibariyle ve şimdiden e, bu otomobillere, İlk gösterilen e, SUV modeliydi. Şu anda ekranlara gelen Hatchback model. Ben de bir yakından baş, bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir e, evet, evet. Togun yeni Hatchback modeli. E, birkaç model daha olacak. E, onu da söyleyelim. Yani Türkiye'de e, ABC segmenti diyebileceğimiz araçlar da yine Tog tarafından üretilecek. E, Türkiye'de. Şu anda SUV modeller var. Onlarla kıyaslığa, rekabette hatta onların da önüne geçebilecek araçlar olacağını belirtmişti TOK ıı, Başkanı Sayın Karakaş. Gürcan ee,
4: Karakaş.
0: Ee, su. Nasıl otomobil? Ben açıkçası ıı, SUV modelini de <gülüyor> beğendim değerli izleyenler. Şu anda ekrana gelen otomobil. Iı, ben otomobilin... yanayım dan yanasınız.
3: Yani olursa soğ Şöyle
0: siyaset buna... yapmadan bir hadi bir fiyat belirleyin desem işte Köşkün tam oraya gelecektim bunun fiyat
5: fiyat politikası. Yani benim sosyal medyada duyduğum e, ciddi yüksek rakamlar.
0: Su modelinde öyle olacak yani şu an e, baktığımızda ne, onlara ne, yakın. Ne 700
5: 800 gibi rakamlar 700 800 gibi rakamlar, şey 700, 800 gibi rakamlar Elektrik konuşuluyor. Elektrikli ama. Elektrikli. Elektrik. Onlar hatta 1 trilyona kadar yani 1, 1 milyona kadar söylenen rakamlar var. <Gülüyor> ama görünen şu. Ee, hani Avrupa 2-3 sene önce hatırlayalım o e, başlığı, manşeti Türkler otomobil yapacakmış diye tırnak içinde e, hı hı. bu değerlerle alay eden bir takım tutum içine girdiler. Bu işte o tutuma verilecek tokat gibi bir cevap.
0: Bu, ve tabii ve emin keşke olun, bunu 30 yıl öncesinde yani Canım, oldu e, bunların devrimler vesaire hani bu, bu girişimler 30 yıl önce hep sekteye uğratılmış yani, yani, e, bu Nuri Killigiller yani devrimde demeye 30 emeği yıl geçenler, önce bu millet fabrikaya dönemedi kuşlar, ki. Göremedi. Yani içeriden sabotaj var, evet.
5: içeriden ihanet var. Doğru. Her türlü engelleme Hı -hı. var. İlk defa 15 Temmuz'dan Hiç... sonrasını devlet kendi ayarına gelerek Hı -hı. bir duruş sergiledi. İşte 15 Temmuz'dan kaç yıl geçti?
0: 6 yıl. Ürün bu. 6 Ortada
5: şu anda otomobil Ve emin olun,
0: bu Avrupa'da birçok dengeyi değiştirecek. Şu an e, bu otomobille alakalı yani TOG girişimiyle birlikte e, yeni modeller e, piyasaya çıktığında çok şey e, iddialı CEO bir Sayın Karakaş. Bir de bu Karakaş.
3: elektrikli otomobillerin bütün altyapısı da.
0: Tabii Türkiye'de o bir fabrikada üretilmiş. Şarj, şarj
3: e, piyazları, pil şeyler hepsi yani. Has Her yerde sen. rahatlıkla ulaşabileceğiniz şekilde altyapısına oluşturulur yani. Bir ekleme daha yapayım. Yani.
0: E, bu... Elektrikli araçların menzilinin olabildiğince uzak yani fazla olması gerekiyor. Tok şu anda işte başta Vestel olmak üzere çok önemli markalarımız bu işin içindeler. Şu anda maksimum en fazla 500-550 kilometreye ulaşan araçlar var. Bizim 750-800 kilometre menzil yani tek şarjda. 750-800 km yani buradan çıkan Ankara'ya gidip dönüp gelebilecek.
5: Ne yakaladık İHA ve Siyah'da? Burada da rakamsal olarak onu yakaladık. Ve her yakıt istasyonunda da dolum tesisleri olacak. Evet, 20 dakikada Hı -hı. yarım saatte çay,
0: çay çayınızı içerken.
5: Evet. Şimdi Almanya'nın Almanya, Almanya ya yapan sektörlerden birisi otomotiv.
0: Doğru. Bakın inanın. Yani cari açıkta fazla vermesinin sebebi otomobil. De.
5: Ve şu ana kadar bunun krallığını sürdüler. Artık denge'nin değiştiği ara geldi. Ama niye üretiyorsunuz ki Avrupa'dan hazır arabalar varken?
0: <gülüyor> niye üretiyorsunuz? <gülüyor> İtalya, Sosyal medyada da hemen bir tabii bu tür. Zaten Cüneyt bak şunu da çok konuşuyoruz şu, şu anda da. Var.
5: Şunu söylemek yani gözden satırdan kaçırıyoruz da. Hı hı. E, bugün Avrupa'da yani o marka verip reklama girmeyelim. Belli markaların çoğunda dizaynında, projenin çiziminde Türk mühendisler tabii evet. önde. Tabii canım. Yani e, bugün çok ünlü bir markanın. Bütün o çizeli, dizaynı bir Türk. Bu bir hem bir taraftan iftihar
2: edeceğim. Hem Hı -hı. üzerinde düşünmemiz gereken Hayır ama iki yönlüdür. Şöyle, şöyle,
0: tekrar bir... bize döndüler. Ben ekrandayım. Tamam. Üzerinde ee,
5: düşüneceğiniz konu ne? Beyin göçü. Evet, bitiriyoruz. Evet. O, bak, o şey, ben önümüzdeki günlerde bu Hı -hı. beyin gücünün terse döneceğine İnşallah. buradan müjdeleyeyim. Senin Tok konuşma hakkını tamam. biz kullandık. bitti.
0: bitti. bitti Konuşturmuyor zaten. Bitti. Yok konuşturma değil. Bence TOG'un yeni otomobili Las Vegas'ta şu an hatchback modeli görücüye çıktı. Metin Özkan beğendiniz mi arabayı böyle bir cümleyle? <gülüyor> yani hatchback'i görmemiştik.
1: Çok güzel. Vatana millete hayırlı olsun. Amin. Kıskananlar çatlasın. Nazar etme ne olur çalış senin dolur olur gibi. Peki. Böyle <gülüyor> bir takım sözlerle. <gülüyor> evet.
0: Yani slogan cümlelerle. <gülüyor> Metin Özkan teşekkür ederim. Son turda size ve coşkun başbuğa söz verecektim ama. Hep aynı oldu. Sayın hocam. kurdaş ve Sayın Metiner. Biz sorun değil evet, sorun değil. Yani ya, birbirlerini çok seviyorlar ki birbirlerini gibi. çok seviyorlar ki bence seviyoruz Sevdikleri biz. için belki şey, birbirlerine e naz naz nazları, nazları geçiyor. <gülüyor> Metin Özkan çok teşekkür ediyorum. Doşkun Baş çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta ben teşekkür ediyorum. 8-9 dakika fazla vereceğim. Sana. Unutma ma, yazıyorum tamam, unutma, buraya. Yaz... İzleyenler de not aldı. Söz, söz <gülüyor> hani söz uçar kalır <gülüyor> <ben> derler <gülüyor> ama söz bende kalır. Sayın Metin'e çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sayın Mustafa Kurdaş çok teşekkür ederim. Sağ Konuşmak lazım bitiriyoruz. 23-30'da bizden sonra sert sorular var DSP genel başkanı e, sert sorularda e, sevgili Tağan'ın konu olacak efendim bizim program tekrarda gece yarısı her şuanlar izleyebilirler hoşçakalın.